4: Och när du ändå är in och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schyst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör studieliv i Sverige möjligt och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare.
5: Jari Litmanen. Jag vet inte den sanningsgraden men
1: ja men det var fint Hej, Tja, fint att känna känna. Så
5: han scrollade ner och tog fram en bild
4: med han och Jari Litmanen så att jag...
1: Får ju lita på något ja, ja. Jag har uh, på många
2: kanske. jag säga
4: <laughs> För att till att prata, så var det fantastiskt att se Robin Olsons match Så att jag håller på Roma när han spelar för Kalle Shit var bra han ja. var Det var rätt åt honom jävlarna, kan jag tycka Och håller ändå på honom Varmt välkomna ska ni ha till Studio Allsvenskan Jag heter Marx Biro sitter med Henrik och Filip Och framförallt sitter vi med Sveriges förbundskapet i fotboll Jan Andersson uh, här Varmt välkommen hit Tack så jättemycket Ja, Öjsan Ja. ja, har vi sagt det kan vi gå vidare Vi har ju jagat det jag kommer komma tillbaka till ja, <laughs> det Vi har ju jagat det ett tag så det är kul att det blev av Hur är läget och hur mår du Och vart är du i tillvaron just denna dag När vi bandade där?
1: Ja, just, det, just nu är jag här såklart Nej, men Annars är det ju mellan två, två samlingar En samling som, som var väldigt rolig Tycker jag utifrån perspektivet Att vi vi än en gång lyckades visa en flexibilitet i vårt sätt att spela, det vill säga vinna en match mot ett lag som vi på pappret ska vara klart bättre än vinna väldigt säkert utan att glänsa och sen åka hem och möta ett lag som vi på pappret är klart sämre än så att säga. Eller tuffare motstånd och, och lyckas hantera den matchen på ett bra sätt också. Så att, en väldigt bra samling och nu har vi en spännande samling framför oss om ett par veckor.
4: Kan du se det liksom väldigt tydligt att det är olika sätt att, att ni har, går in med eh, taktik och spelsätt som är olika när liksom Malta borta Spanien hemma? Du ser det och blir nöjd över det? Liksom. Ja.
1: Men alltså, man pratar om här, hur kan man utveckla ett landslag och hur kan man utveckla spelet. Det är inte lätt därför att man har inför första höstsamlingen i färjan då vi inte sett på tre månader, då hade vi två träningar på oss och sen skulle vi spela den matchen så vi två dagar sedan skulle vi möta Norge. Nu hade vi två dagar till, vilket var lyx. Vi spelade inte förrän på lördagen i Malta, vilket innebär att vi hade ytterligare två träningar på Så att, att utveckla ett spel utifrån det perspektivet, jag brukar jämföra med klubblag, där säger man så att när man får ny tränare, som, ja, man kan inte liksom, se för en andra året. Vi är ju inne, så totalt i de här tre och ett halvt året så är vi väl inte uppe i ett halvår ens i träningstid med vårt landslag. Så att, det, är, det är en helt annan grej, en tuff utmaning. Och därför som jag brukar säga att det vi kan utveckla det är ju vi utvecklas utifrån hur spelarna utvecklas i sin hemmiljö. Alltså utvecklas spelarna i sin klubbmiljö så kan vi ta vara på det landslaget och sen paketera ihop det på olika sätt. Men just det att vi klarar av att möta olika typer av motstånd. Vi har samma grunder, offensivt, defensivt, samma grunder. Men vi liksom vrider det på olika sätt taktiskt beroende på vilken typ av motstånd vi har. Och spelarnas förmåga att då... Anpassa sig och acceptera de olika rollerna beroende på vilken typ av motstånd. Det, det har imponerat enormt på mig. Och det tycker jag visar visar den här samlingen att det, vi behärskar bägge delarna på ett jättebra sätt. Det är jätteroligt att se.
3: När fattade du hur du behövde jobba då? Hur lång tid tog det in? Liksom?
1: Man kan säga att vi... <laughs> när jag blev förbundskapten så det första jag gjorde det var att eller, på våren, när jag tillträdde inte för NFT. men det jag gjorde var att jag ringde läste Lagerbäck och Magnus Persson var i Estland och Hasebacke var i Finland och jag pratade med Håkan Eriksson som var ursett och Erik Hamreen. på pratade med ett antal som var, hade varit förbundskaptene för jag hade aldrig varit skulle ha in ett nytt jobb för att höra hur det funkar. Plus att jag då hade Peter Wettergren som hade varit bevakad för Erik i flera år. Tog honom som assisterande. Förutom att han är en jävla bra människa och duktig på fotboll så hade han varit med i landslagsmiljö innan. Så det var viktigt att få med någon som liksom hade varit i den miljön för mig. Eftersom jag hade varit i klubbmiljö 33 år bara. Så att... Då, då, och jag kan säga, det tog nog ett par samlingar. Sen hade jag lyckan att få med mig Lasse Lagerberg som rådgivare, som vi sa, totalt prestigelöst både för min och Lasse sida. Vilket gör att jag fick en genväg. I efterhand var det väldigt smart gjort av mig att ta den vägen eller av mig och av oss att vi gjorde det. Därför att Lasse, en av de bästa i världen på det här yrket så att säga, att få del av hans erfarenheter, framförallt utanför planen. På planen så hade vi väldigt mycket idéer jag och Peter. Men just förhållningssättet och hur man skulle processa det här, hur man skulle göra det. Så det halvåret Lasse var med, det var väldigt bra. Så det tog, mig, det tog nog två samlingar ungefär på hösten tills jag började ungefär hitta ett. Den tredje samlingen var Frankrike Bota, när vi förlorade med 2-1. Men där vi nog fick ett jäkla gensvar på vårt sätt att, att, att jobba och hur vi ville ha det, Peter och jag. Därför att... Den matchen var enormt väl genomförd. Och det var vår fjärde match. Och det var, vi hade inga träningsmatch. Det var vår fjärde match. som var ett tävlingsmatch. Och där tror jag att vi själva, både Peter och jag, fick en bekräftelse på att vårt sätt att jobba, det håller liksom. Och jag tror spelarna kände också att, det, trots att vi, jag brukar säga självförtroende, får man bara genom att vinna matchen. Men jag tror att den förlusten gav oss ett jäkla självförtroende. Att kan vi göra det här mot Frankrike båtar, ja då är vi på rätt väg. Jag tror spelarna kände, jag tror vi, jag tror svenska folket inom situationstecken då. också när de såg den matchen kände fan här är något bra, här är något vettigt liksom på gång de vet ungefär vad de håller på med de där gubbarna så jag tror den matchen var jätteviktig för oss det var nog där jag kände att nu, nu, nu vet vi hur vi ska jobba Hur var det att
5: möta Lagerbäck då?
1: Ja. Här i gruppen om han har ändå haft ett litet mentorskap och sådär. Eller mentorskap det blev, alltså bollplank tyckte han ju själv han var mm. e och, och jag har ju känt Lasse i många år han är ju totalt utanpresterisk, precis som jag själv så därför får det inga konstigheter. Vissa grejer så var har upplevt upplevelse andra grejer hade jag väl klart, men vissa grejer ju inte alls som han tyckte så att, men, men det var väl bra att hålla sig som ett bollplank. Sen när vi möttes i Oslo så var det ju en, en fascinerande match <laughs> ja, ja, min, sagt. <laughs> min sagt väldigt märklig match men, men e Ja, det, det, men där har det, det var med, jag tror det var mer för er, sådana som spekulerar och runt omkring att det var, för mig spelade ju ingen roll vem som tränar andra laget liksom, det har ingen betydelse.
4: Men en grej som jag tänker på där då, när du säger att ja, men du såg något i den där Frankrike-matchen och du och Peter hade ju klara idéer om ni ville spela, samtidigt som du säger att det, det är mycket av sin träning då, naturligtvis får spelarna i sina respektive klubbar. Hur mycket behöver du liksom programmera om dem när de kommer på landslagsamlingarna och hur mycket är de programmerade rätt enligt ert sätt att tänka?
1: Väldigt olika. Det är jätteordigt för det finns, jag brukar säga det finns inte två lag i världen som spelar exakt likadant. Mm. Så har du en roll i, vi kan ta Emil Forsberg som, som det har varit mycket liksom snack kring utifrån. Han har ju en roll i Leipzig där de spelar en typ av fotboll och där de är ett väldigt bra lag på den nivån de är alltid. Utan de möter Bayern och någon till där de får anpassa sig kanske. I landslaget så måste han ta en helt annan roll utifrån hur vi spelar. Och han tar ju den varje gång och gör det jättebra. Han har gjort fantastiskt på de här matcherna han har gjort nu från Spanien och framåt i år när han har varit helt och frisk efter det där och Så han har ju varit makalös bra. alltså. Och, och han tar ju den rollen. Och det är ju det som är hela nyckeln till framgång är ju att om vi ska kunna vinna matcher så måste Peter och jag vara extremt tydliga hur vi vill ha det. Och spelarna måste liksom ta rygg på det. För annars går det ju inte, hur ska vi kunna rå på Spanien om inte vi, om inte vi liksom är överens om hur vi ska agera där ute. Så Emil tar ju den rollen hos oss, det är en helt annan roll. Sen kan, vi kan ta många spelare, vi kan prata många spelar då, till exempel där trebackslinjer och, och vi spelar fyrbackslinjer, det innebär att du måste ställa om. Och just det var väl en sån där grej i början, för alla, alla utifrån i mina egna tankar var också att man har så lite tid. Alltså man har så lite tid på sig. Och det var stressande de första samlingarna, så nu ska vi få ihop det, nu ska vi hinna med allt. Men när vi då efter de här samlingarna, ja, första hösten kommer fram att spelarna gör ju så som vi vill. De ska, alltså spelarnas, att de är landslagsspelare är att de är lite bättre på allt än de som inte är landslagsspelare. Om vi överdriver det, om vi liksom generaliserade. det. Och då är också lite bättre på att ta in teoretiska resonemang och överföra det på planen. Det, det är också en del som landsbygdsspel. Det är man lite bättre på än en vanlig Alzheimers spelare till exempel. Det är därför de har lyckats, det är därför de är på den nivån. Och det lugnar det Är efterhand att är spelarna så här bra på att ta in. Det här? För att När vi har träning ibland så kommer ju ofta spelarna från en vecka när de kanske har spelat tre matcher och är ganska slitna och så har de en resa. Och sen så ska vi då då börja tänka, ja, vi måste ju träna, träna oss in i Helsingfors. Vi måste ut med dem på planen, köra dubbelpass, vi ska köra teori, vi ska köra allting. Men efter de här sammanfattningarna, ja. De, de, de tar in det här på ett bra sätt. Så då sjönk min stressnivå jättemycket. Och nu lite jag på spelarna så pass mycket. Så att vi tränar. Ja, vi, vi, ja. Vi, 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 vi tränar. Vi, både teori och praktik så, så har vi dragit ner mer och mer på det. För att ge dem luft och, och, och frihet. Eftersom de har visat att de klarar det. Vi kommer att snacka mer landslag.
4: Ja, ja, det, jag. Långa ja. svar är ja, här, ja, men det, ja, men det. Det är, är, är undervart. Ja. Det är, det är
3: det det inget emot här. Nej, det är det podd tillför. Men vi gör som vanligt och kör fakta utan
1: och börja med ålder.
3: Åh oh, är Den
1: taskigaste frågan jag har fått i år Nej jag, jag är faktiskt eh, nyss fylla 57 år Nej äh, men är det, är det jobbigt? Nej bara, bara när jag kommer på det Nu ja. går jag med många unga människor jag har gjort många år, så Jag tror ju fortfarande Även om knä och sånt Sajade men, Och jag är inte med att spela på träningar längre Det slutade jag med för 4-5 år sedan Att röra mig på träningar men, 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 men annars så tror jag fortfarande Att jag är ung Tills jag ser mig själv, Tyvärr ser jag mig själv på tv Och bilder och sånt ibland Och fattar jag att jag är 57 Men jag väger gå med på det
3: ja, Jag tror jag hörde i någon intervju med dig För något år sedan När du pratade om, eh, om bänkpressen Att du var ja. bra där ja. Att du skulle kunna slå de flesta Är det fortfarande så åt? Ah, Eller är det att du har, har ja, den
1: tagit ut sin rätt? Ja, tagit ut. Jag har slavat de senaste åren för det här jobbet. Man reser så jäkla mycket. svårt att få rutiner. Men i Norrköping Ech. så tog jag... Jag har ett klassiskt år med Bobby Friberg som var väldigt roligt, men där han, han utmanade mig. Så det, Bobby är en fantastisk skön kille. Så att vi, men annars, ja, bänkbass är bra. Det funkar nog. Berätta om det. Ja, var det vi har då? fått lite, lite ja. frågor om... Ja, Bobby... Ah, så sköna. Så alltså, är de där spelarna som tände på gränser ständigt på alla håll och kanter. Men jag kunde inte bli förbannad på honom. Alltså, han, han, lilla gubben sa han till mig, "Ursäkta förlåt mig lilla gubben. Sa alltså, och då bara smälte jag Så jag kunde aldrig vara riktigt arg på Bobby. Även om jag hade behövt vara det några gånger faktiskt. Jag ska inte ta någon varför. men Han hade ju, han hade ju dåliga knä. Det är en fantastisk överleva. Han hade ju när vi tog honom, när jag tog Norrköping då, vintern mellan 2010 2011 så behövde jag ju in allsvensk erfarenhet och sådär och Bobby var ett namn som dök upp och han spelade då mittback och, och vi, han, vi undersökte var läkare de sa ju nej, knäna var ju slut liksom. alltså, det, det skulle inte gå att spära fotboll med men jag tog dem i alla fall för vi, hittades, vi, vi, vi hittade vi var inne i januari månad och jag var tvungna att in allsvensk och sen spelar han ju med perioder ska det, och sen rekommenderar jag honom till Låland så han blev finskmästare sen i Mariehamn och vilket var jätteroligt för honom men, men så han spelade en fem och till med de knäna Men han hade i alla en period han var skadad Och då var han mycket i gymmet och så var jag i gymmet Och då gubben ska vi ska vi ha ett han då. Kan vi ha? Och då hade han kört som fan mängdpress Så då, hade, då skulle vi ha ett i mängdpress Och då, då sa vi okej okay, vi kör Vi kör flest reps på 70 kilo och så kör vi ett maxlyft Så har vi två liksom delar i det Och så satt vi tre veckor då och han tränar sin här. Och sen lurar hon för han lurar ska jag inte säga men jag fick ju honom att börja. Så han börjar ju på 70. Jag vet inte hur många torr att 15 eller någonting. Då gjorde jag ju 16 sen var den ju klart. Och sen så och sen började han ju på max och då tror jag 97,5 tyckte jag hoppas personbästa. Då tror jag 100 så det slut. Så men det 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 Julia och han också sa så alltså, han är så sjör och ser honom framför. Mig. Nej, nu undrar man människa. Men i alla fall så, så var det, det var ju så roligt. för. Att då, då, då hade han en liten sån här i det situering C1. En jätteliten bil va? Nästan som en liten smart. Så liten. Och jag hade en XC60 som jag, jag höll pendla i. då hade jag övernattningslägenheten nu med en pendlar Och då hade han en stålare att skulle han vinna, då skulle han då skulle vi byta bil i två månader. Så jag skulle pendla i min lilla bil och så skulle han köra min XC60. Tyckte han var kul så jag sa jag men kan, kan jag liksom ja det här jag vet inte om jag egentligen får gör det får man och, och, och han är så skön så han börjar sig inte Bobbe men i varje fall så, så, så sa jag <laughs> hur... hur <laughs> är den i ordning, bilen så så, jag kan, för jag vet jag kör ju rätt många milar så jag måste ju penna ja, men, inga problem. det är bara det att du, du kan inte ha någon som sitter i baksätet för jag har för stora däck i förhållande till så då skrapar det liksom det är tyngd där bak då. och sen kan du inte svänga tillräckligt stor? Däck, han hade för stora däck i förhållande till bilen i alla fall. ja men det är okej okay. och sen så var då frågan vad jag skulle få Ja, jag komma tillbaka med det sen och så funderar jag lite. Okej okay Bobby, om, om, om jag vinner då ska inte du gå ut på två månader <laughs> överhuvudtaget. Visa dig ute på något ställe på stan på kvällarna. Han, han var ju rätt så glad för det kan vi sammanfatta med. Mm. och med. Ja, men det är lugnt så. Sen. sen vann jag det här valet. Sen bara någon vecka senare så har vi, har vi fest med spelare och respektive och sånt, eller middag. Och sen när, när, när jag ska gå då, för jag gick bland de första överlekarna när vi var klara i käken, så där va. Vem hänger framme i baren liksom längst fram och håller bara <laughs> men det dricka? Och så här... Jo, Bobby så, han, han bryter varet efter en vecka framför ögonen på mig. Helt och helt utan. Och så sa jag till henne: ja, Förlåt, gubben det blev fel. Det är så jävla, jävla gott.
2: Ja, vilken legend. Jag måste ta in dem i botten. Ja, så ja det, är måste ha, så han, det är
1: en legend. Och sen sen kommer han med en flaska whisky sen efter en så och Fick jag den istället.
3: Ja. Men tar du fortfarande hundra i bänk,
1: då? Ja, det gör jag nog. Om ja. jag behöver det. Men jag, 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 jag tränar tränat lika mycket nu. Det gör jag inte. Familj. Jag har min kära hustru Ulrika, och Sen har vi lille Konrad, Vår hund Lagotto Som är, har alla bokstavskombinationer Som finns i hela världen Men han har ett väldigt stort hjärta och Sen eh, har jag två döttrar Som i sin tur har två små döttrar Så jag har två små barnbarn Så det, det är väldigt roligt Härligt Bor? Jag bor på Lidingö
3: Köpte ni direkt, eller?
1: Ja, ah, jag kan säga. Jag hade ju, det, det, att bli förbundskapten var, det var ju det lätta i den processen. Det svåra var ju att, att flytta in som ny till Stockholm och hitta ett boende. Och, så vi köpte ett radhus det sist, men det, det, det var så dyrt. Så att vi, när, vi, när vi tittade på det här så, så, så jag hamnade jag långt ute någonstans. För Det var vad jag tyckte att vi skulle göra råd med. Vi, men nu leka då, min kära hustru säger, nej vi, ska, vi, vi, vi måste bo bara, vi måste bo där. Ja, nej, men, det går ju inte så, det är det för dyrt. Ja men det är så, det, nej det är inte så dyrt så jag kör, kör då. Va? Jo nej, men det kommer vara så dyrt så men så gick flera månader innan jag accepterade det var. Så att vi, vi, vi köpte ett boende på Lidingö och har ett litet radhus som i trivs fantastiskt bra faktiskt men du tänker så tänker när du öppnar und. Det är dyrt där. Ja det, jag tänker. Och vad är då kollade räntorna kan jag säga jag, jag brukar säga jag köpte ett hus som var nu kan jag inte en påd 2002 men det var det var ganska stort sen köpte jag ett hus som var väldigt mycket mindre för tre gånger pengarna som man jämför med Hamstad så att så illa var det men ja. tar du fortfarande de här hiskeliga promenaderna går Nej. du hit Nej, tyvärr inte. Nej, Nej. Mitt knä har tyvärr brakat ihop senaste året så att okay. jag måste nog göra det åt det så att jag cyklar mycket. Men jag eh, promenerar fortfarande med kronor ibland men inte så långt. Innan, just när egentiden uppskattas så nu är det cykel som blir egentid istället. Mm. Var kommer du ifrån? Kommer verkligen från Halmstad. Ja, kommer verkligen från Hamsta. Ja, Men är Halmstad Halmstad eller är utanför? Halmstad Halmstad. Nej, så jag är uppvuxen på... Alla som vet Halmstad vet ju var Tullesand ligger. Om alltså, man åker från Halmstad, från City ut mot Tullesand. Så halvvägs ut finns en liten stadstid som heter Söndrum. Där är jag uppvuxen. Så där bodde jag hela min uppväxt med min mor och far och fyra syskon. Och sen flyttade vi också dit och jag när vi, när vi köpte ett litet radhus där ute. Eller lite större var det som på linjen. Men, men eh, när vi, när vi bor själv så bor vi där över 50 år. Vad är det med
4: Halmstad skulle du säga om du fick någon minut på det och vi ska göra det som gör förutom att det är hemma. Vad är det som gör det så? Skällsligt hemma också eller nu? Liksom.
1: Ja, alltså för mig, alltså, men det är klart har man, har man vuxit upp och har alla kompisar släkt och släkt så så, eller många kompisar så är det klart att då blir det ju speciellt fortfarande. Men Halmstad är lagom på något sätt. Det, det är liksom inte för stort och det är inte för litet. Bra på idrott. Alltså jag som följde drott under hela min uppväxt tyvärr det har har rasat lite men är tillbaka i Division 1 nu igen. Och tjejen hade åtspelat allsvenskan och börjar förlora mot Eslöv annars hade de tagit ledningen i damallsvenskan här i veckan. Och sen Pingesklubben som har varit bra och sådär. De som spelar golf kan ju göra det, gör ju inte det. Men jag cyklar ju på golfbanorna istället och sådär. Men det finns en natur, närhet. till natur. Åker man en mil inåt landet så plockar man svamp upp i Simnonsdalen. Och man har badet. Och man har... Lagom av allt finns grejer. Så att jag, hamsta, och, hamsta är för mig väldigt kärt såklart.
5: Fly,
3: flyr du till Island? Är det för mycket folk då? Nej, jag har aldrig, nej, jag
1: har aldrig, jag har aldrig varit i Tullesand på på den här semestersäsongen. Och det som är så fascinerande som det är på andra ställen, men när jag bodde i Halmstad så sprang jag väldigt mycket och då sprang jag lite maraton och sådär och då kunde jag springa fortfarande. Och då springer man liksom ute till detsamma på sommaren så är det ju människor överallt men är det är så oerhört häftigt för när säsongen är över nu kommer på hösten så är det inte en enda människa. Mm. Och jag tycker den här kontrasten är så jäkla härlig. Alltså det, det finns något som heter Pins Bertils led som går in från slottet ut med nissan och sen ut längs sanddynerna och ner i Grötviks småbokshamn och ut runt handikappbarat ut till sand. Och, och det är fantastiskt. Alltså är ni i Hamstad någon gång? cyklar. Jonas Eriksson, gamla domman, ringde mig, han skulle ner, vi har kontakt han skulle ner till han ska göra en föreläsning på Tullehus så jag, jag vill springa, han springer mycket och då rekommenderar jag den, det är topp tre i världen säger han, han har sprungit så han har varit sprungit på många ställen så ja, det var... Bra rekommendationer här <laughs> det var rekommendationer. Ja. Ett vant också slås för Vall som fotbollar ja. Ja, Mäktig. ja, ja, det är fantastiskt Ja, det är fantastiskt fint och, Nu har jag inte upplevt det på samma sätt som många andra som kommer gå in i från stan och fram till arenan som jag kom på annat sätt när jag jobbade där men, men just den här miljön runt omkring och lugnet och träningsbanan som ligger för då när man det, det är lugnet och harmonin vi Tommy Söderberg sa när han var hälsa på någon gång det, det här är liksom mumma för själen här kan här kan människor utvecklas här kan fotbollsspelare växa i den här miljön så, så nej, det är bra mm.
3: Starkaste karaktärsdrag
4: vad är det?
1: Jag tycker jag är väldigt rolig. Ja, om det är ett karaktärsdag.
4: Ja, vad tycker du? Vad tycker du rik om det är? Hon, hon
1: tycker jag är orolig med. Nej. <laughs> nej. men jag tycker nej det är inte så rolig. Men nej men jag är nog en alltså, jag, jag är nog en ganska komplex människa. Jag har väldigt många dåliga sidor också, en del bra men ah, jag vet Det för svårt att prata om så. Ja, rolig det. bra. Det tar mig. rolig vet jag inte om Det var det var tråkigt. Det var ju, vi har skrattat flera gånger här. <laughs> ja.
3: bra, bra på anekdoter, det gillar vi. Kyrnobil.
1: Jag kör bil, jag kör en Volvo eh, och jag kör faktiskt eh, av säkerhetsskäl så kör jag den största XC90, den säkraste bilen i världen vilket jag är väldigt glad för att sitta i här ute och köra. Jag kör mycket bil. Vad tycker du om Stockholmskörna då? Jag drabbas inte av dem därför att bor man på Lidingö vilket en och faktiskt varit och skämt att vi flyttade dit. Jag jobbar ute i Solna och förbundskansliet och jag... Jag flyger väldigt mycket ut Traland. Har man några länker nu som invigs 2014 så, så tar det. Liksom, det är aldrig köer i princip. Ja, det är så jag har 500 meter ute på E4 sen svänger jag in mot, mot uh, Friends och in mot jobbet. Och så du har aldrig så, i City sådär? Eller? Nej, ytter sällan. Och det, har man den professionen jag har så är man inte ute på det sättet. Så att, och det har jag aldrig varit innan heller för den delen är jag ingen som springer runt på stan
3: såland finns grejer där också Molof och, och sånt där. Ja. finns ju där ute men det, ja.
1: men det, där kan man glida runt lite. <laughs> Nej, då. Nej men det det just trafiken har jag och jag upplever också sen nämen är igång på ett annat sätt för Ulrike, min fru är från Stockholm så vi har varit mycket i Stockholm tidigare. Jag upplever att trafiken inne mycket lugnare nu än, än tidigare. Alltså faktiskt. Mm. Då tyckte jag så tunnelarna de avlastar dem på flera olika sätt.
5: Mm. På om man går på, hur mycket blir det stoppad? Är det jobbigt? Är det kul?
1: Nej, alltså, de som kommer fram och pratar med, en, och idag är det inte så mycket fotografer. Jag får skriva några igår, men han ser det inte. Oftast är det fotografer. Foto, foto, Folk vill fotas med, en, och det är ju. De som kommer fram är snälla och trevliga, och då gör det ingenting. Jag upplever, men det, det är en lite konstig känsla ibland. Och, jag var i Rom här i, i hälsa på Robin Olsen i våras och, och gick ut på stan och kom sen, att folk stanna en i Rom och ska ta foton. Och då, då blir man lite sådär, jaha. Då är det lite konstigt. Men här hemma är jag, nu är jag ganska van vid det. Och sen håller jag mig jag håller mig från miljöer där det kan bli fel, så att säga. Mm. Där jag, ut. jag sätter mig inte på närmsta bara och tittar på en fotbollsmatch till exempel. <laughs> Nej, så, så gör jag, det jag kan inte. Man gör
4: <laughs> var snabbt bara, vad tycker du om staden Rom? Rom, fantastiskt.
1: Helt fantastiskt. Jag har varit där några gånger, jag har varit där. Ja, där tre gånger men vi, Fantastiskt bra Men ja. det är väldigt mycket folk med, Jag var där första gången för 20 år sedan Då kunde man gå in i så här, Och nu var det kö runt halva stan för att komma in Så ja. nu borde det vara också Ja jag vet att det, oh, det är därför men, ja. men det tycker jag var synd För det är ju ett av de mest fantastiska byggnadsverken jag har varit ja. Kan vi gå vidare ja. <laughs> <laughs> Tror vi kommer att komma där tillbaka <laughs> <laughs> där var det inte missningen Vi kommer att komma tillbaka vidare. till Italien <laughs> <laughs> Lön? Jag har en bra lön som jag är nöjd med
3: Vad lägger du pengarna på?
1: Amortera på huset Annars så lever vi nog ett ganska ja, kommer, Nej men vi lever ett ganska vanligt liv Ulrika och jag är utöver det är väldigt nöjda med det så att, men, men som sagt vi får amortera och betala ränta
2: mm.
4: ja, Det är Ingen inte fan, ja, Det är så jävla det. mycket i Sverige då på något sätt ja.
1: Volvo och amorteringar
4: ja, man ska säga, Roberto Martini kommer att snacka räntor mm. dag, så det händer ju inte fan. Men man,
5: vi, man vi hade ju velat att han gjorde det Ja jag
3: menar det ja. Man älskar ju det här alltså. Du känner mig trygg Kontraktslängd.
1: Jag har till och med 2022 sista december så det är tre år till. Jag skrev fyra år till att börja med över EM nästa år då var första kontakt, men efter VM så förlängde vi över nästa VM och det går ju då i november, december i Katar mm. så det är det till och med december. Vad tycker du om det? Att det går i december? Nej, hela den grejen med Qatar, det, 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 det är ju inga bra beslut någonstans alltså, från början till slut att det har hamnat där. Men nu har du gjort det och jag kan inte göra mycket åt det. Så att jag brukar säga att det, det är ungefär som när man lottar spelordning någonstans. Alltså, man ska möta dem i premiär. Ja, är det lottat och bestämt så, så får man ju ta det. Och det är ungefär samma sak här, så det är bara att anpassa sig.
3: Har du någon agent eller förhandlar du själv?
1: Jag har alltid förhandlat allting själv. Däremot har jag några, några väldigt... Det finns ju... Det agentyrket pratas ju om ibland. Och många tycker det är dåligt och en del spelare tycker det... Det är mycket snack om agenter. Men jag har några väldigt goda vänner bland agenter. Jag åt lunch med henne igår. Jag tänker inte säga vem. Men, men, så att jag har kompisar bland agenterna. Och skulle jag behöva hjälp någon gång ska jag nog få det. Men jag har aldrig gjort det utan jag är, jag är självständig.
3: Vissa tycker att det är skönt att låta agenten förhandla så slipper man ha den relationen till sin chef sen. Men du... Du känner att du. Nej, nej. nej jag,
1: ja, men jag, jag, jag måste ju själv kunna stå för vad jag tycker i alla sammanhang. Så det har jag inga problem med. Däremot, om man eventuellt någon gång i framtiden, någon gång, jag hoppas att jag har förbundsskrift i många år till, men, men om jag någon gång ska ut på en marknad, nu kan jag ju i Sverige, svenska, så, så här, men ska man ut på en internationell marknad så tror jag nog att jag skulle ta hjälp mm. i så fall. om man skulle göra. Är det en dröm? Nej, inte en dröm, men. men jag är dålig på att drömma, jag är väldigt bra på att jobba men jag är dålig på att drömma, brukar jag brukar säga det så jag, jag tänker inte så, men nu har jag tre år här och det, det, är ju, det kan ju i den här världen ska sakta inte ha slut innan men det kan ju också vara bli förlängning och jag, jag, som sagt, jag har världens bästa jobb och jag, jag, utifrån det så, så tänker jag inte på något annat men någon gång att få testa någon gång i framtiden eh, få testa sitt sätt att jobba i en annan kultur liksom på ett helt annat sätt och komma in och, liksom se och ta med sig några av sina närmsta kompis arbetskamrater som man funkar bra med och få testa det en annan, det, det hade varit roligt mm. någon gång, men det, det är ingenting som jag tänker på dagligen, definitivt inte. Utan jag hoppas jag får du, hålla på länge.
3: Är du en tygghetsmänniska där då, eller, eller, du, kan, eller vill du verkligen?
2: Liksom, alltså när jag klippte ja. den
1: av i sänkton, Paul var ju förbannad på mig en period när han tyckte att jag skulle flytta iväg med honom till Malmö och sånt där när vi jobbade ihop <laughs> i Halmstad för 20 år sedan. För, men men för han sa, du kan du Andersson, kommer jag tillbaka så sprang mycket, om man kommer hem 20 år så kommer du springa hem och Nissa med dina jävla hörlora och, och jogga så han har trött på mig då. Han tyckte jag skulle bry, klippa men, nej, men har man gjort själv Jag var väldigt otrygg och väldigt inne på att vara kvar i Hamstad. Men sen var jag liksom, tog jag ju sterigt och blev chefstänare i Hamstad var det sex år. Sen, när det slutade var jag ju tvungen att bli så vidare. Och har man väl gjort den här första då var jag väldigt mycket i Hamstad så det kunde jag inte tänka mig något annat. Det fanns inget annat. Men har man gjort den första flytten så, så nu kan jag flytta vad som helst. Det spelar ja. ingen roll. Det, 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 det funkar. Har du förebild? Nej, inte på det sättet. Du ska bara brycka lite.
3: Ja, det är
1: lugnt. <laughs> Nej, inte på det. Jag brukar säga att den närmsta förebilden kan komma det är Bengt Benga Johansson förbundskapten från 88 till 2004. Handboll. I, handboll var inne och tog medalj i alla mästerskap. Utom mm. Jag tittade senast bara för ett par veckor som på Bengan Boys, den här fantastiska dokumentären. Om, där de tittar tillbaka på det de gjorde. alltid från guldet i pag, 90 till där min gamla kompis i Arlet Ola Lindgren avgjorde. Ja, ja, bängen var fantastisk tycker jag som det är Framförallt ska man sätta det i tidsperspektivet att jag hade de som gympalärare på slutet på 70-talet så att, då kom jag i kontakt med honom, hon var elevassistent så jag var hjälpte till att sätta ut orientering såna här i skogen och sånt och rita kartor och grejer det fan, var, du hade kan... varit väl med din personlighet. Ja, roligt. Var roligt och, men så, han, han var bara bodde bara några hundra meter hemifrån där, jag, där jag växte upp hemma i Halmstad, så att, han, han blev väl någon form av... Och sen följde jag honom hela drottperioden. Jag var ju sån som åkte på båtamatcherna och så stod i klacken när drott spelade. Och vi hade inte mycket klack. Hur är du som
3: supporter, man, jag? Galen eller? Ah, jag är ju någon Nä? som de flesta andra. Jag ja. hejar väldigt mycket Allt. på mitt
1: egna lag. <laughs> Skriker. <laughs> Men däremot, jag, 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 jag tycker det finns en, en intressant grej vi prata om supporterskap om vi ska gå tillbaka till bäringen sen. Det är att bara för att jag hejar på ett, någon så behöver jag inte hata någon annan. Det tycker jag är intressant. Mm. Man kan höja sin helvete på någonting, men man måste ju inte hata någon annan. Det har jag svårt att förstå, men det är en reflektion. Men om man går tillbaka på bängan så... Om man sätter hans ledarskap i den tidsepoken så var det ju... Alltså det var ju sådana här tvåmeters bombkastare, Östads, Det var ju de som spelade handboll. Mm. Och... Eh, den ledarstilen i det gamla östra, så alltså det här var ju muren föll 89. Alltså vi vi pratar om gamla östra var hankte och det ledarskapet och sådär. Och så kommer han in med sitt sätt att vara på ett helt annat sätt. Och då måste ju Klee sig i huvudet, något fruktansvärt och vinna mot de här. Så att jag tycker hela den revolutionen på något sätt i ledarskapet han gjorde. Och jag gillar ju den här att göra spelarna delaktiga men ändå ha koll på grejerna på något sätt. Och vi, vi gör Jag har ju försökt jobba så också att man ska väl väldigt tydlig hur man vill ha saker men också göra spelarna delaktiga. Så ska jag prata om någon form av förebild eller någonting så brukar jag säga bänga. Det är roligt att träffa honom senast på Idrottsgalan, ja, jätteroligt, vi, vi har träffat honom någon gång senaste åren hemma i Halmstad, med, så att, men det, det är en, en, en bra människa och en bra lärare och eh, jag gillar honom.
4: Jag en kort notering av det, jag var ju med då 1990, jag 18 år då i gymnasiet, jag kommer ihåg det där guld. Det, var ju, det var monumentalt ja, stort ja, även ja. utanför handbollskretsar, det var en mega händelse i Sverige verkligen. Ja, var, det, var, det. ja det var helt otroligt, helt otroligt för de alltså. som är mycket yngre och lyssnar. Ja.
1: Men gå in och kolla Bang Boys dokumentär så får ni se något. Läger på SPT eller? Ja, det räcker. Ja. Jag rekommenderar. fick en varm hälsning till Magnus Wislander så fick ja. det se. Jag ja. känner inte Magnus, har bara träffat honom några gånger, men verkligen, han var en, en av de arkitekterna bakom det här. Verkligen. Duktig. Vad
5: var på. min idol när jag var liten?
1: Slangen. Ja.
5: Eh,
3: två frågor kvar på fakta, utan då hoppar vi in. i. Har du några matchrutiner?
1: Hade i Norrköping faktiskt då, då gick jag samma runda alltid över himsta Lundsfältet, en lång runda matchdagen. Men, men det är lite svårare. Här, vi brukar söka ta en promenad och några ledare tillsammans. Men jag, förr hade jag mycket sådana här konstigheter för mig, Men jag har slutat med det därför att jag brukar säga att man har tränat året och HBO och, och så här, så har man förlorat så jäkla mycket. Man måste ju ändra rutinen varje gång man förlorar. Man behåller ju dem bara och, och, och då blir det skrock och då blir det rörigt. För man, i vissa säsonger kommer man ju inte ihåg vad man, vad man hade gjort och inte gjort. Så att jag, jag har eh, slutat att ha Vad gör du på
3: matchdag då nu då när det, när det spelar?
1: ja ah, alltså Nu har vi alltid en genomgång av fasta situationer separat ungefär vid lunchtid och sen efter det så brukar vi gå en runda och sitta och snacka och förbereda det sista sådär jag gå på gå och lyssna på en bok. Ibland kan jag gå själv en runda också bara för att liksom få ladda huvudet, men jag har inga fasta rutiner då har jag inte. Jag jag försöker knata
3: här nere på nere mot strandvägen någon ja. gång. Ja, ja. förbi Barbara Hall. Ja, just det, men det går vi, vi med. med. Ja,
1: det gör vi, men det, och då har du sett mig ihop med andra då. Ja, då? exakt, ni ja. var ett team där med. Ja, precis. Omgången. Ja, men det stämmer vi och det liksom ska jag gå ut själv så brukar jag i så fall ha med helst har med civila kläder så jag inte syns men annars går vi ju i landslagskläder när vi i ett gäng för då känner jag mig lugnare när det är folk med Men, men Nej, men det är, det är väl så för att röra sig få lite frisk luft och ladda. Liksom. Men jag har inga sådana här. Det liksom, här måste jag göra. Du det har det, det, som sagt att jag har slutat med det. Det är ingen för...
5: turkalsånger. Liksom.
1: Nej, det blir rör. Jag har haft det. Jag har haft sånt. Jag har på mig slut, Jag är helt ur så att jag, jag slutar med det. Sista frågan. Det här kan ju bli svårt eftersom du har haft en lång
3: karriär. Men ditt bästa minne från en enskild match, vad kommer upp först?
1: Det är svårt. Alltså. Det är jättesvårt. Det är klart att när vi slut i Italien i playoffet på San Siro den är ju häftig. men jag den är bra det går inte bort sig från det men jag, även alltså, när vi säkrade som guld med Norrköping på Malmö, i Malmö 2015 för då hade vi hållit på liksom i fem år och byggt någonting och gått igenom en så lång period och jag verkligen liksom fick peka ut riktningen och, och, och stå upp för saket in på vägen och, 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 och den utvecklingen vi fick den, 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 de är, det är svårt att skilja dem åt faktiskt på det sättet men som separat, om vi tar det som enskild händelse så får jag nog säga Sanseo i alla fall för den, den var, det var brutalt häftigt för att få med oss. Alltså.
5: Hinner man njuta där då? Står
1: du och njuter på inneplan? Nej
5: vad är det i skallen då? Nej,
1: jag, ja, men nu då börjar jag fundera på nästa grej. Alltså, tyvärr är man så funktad. Alltså, men, men idag kan jag njuta av Norrköpingstiden eller grejer som var bra i Hamstad. Sådär. Jag kan titta tillbaka på Norrköpingstiden idag och säga att fasen vad vi gjorde det bra. Utan mm. på något sätt, med all ödmjukhet. Men, men ibland får man faktiskt säga att det var bra det där. Precis som man kan säga att det var dåligt ibland. Och det där var bra gjort. Alltså det vi byggde de åren och den satsningen vi gjorde och vi, vi vann liksom allsvenskan med det yngsta laget och flesta egenfostrade spelare och det här hela, alltså fantastiskt att få göra det så att, och det kan jag njuta av idag, jag kan titta tillbaka och säga, det där var bra, men, men nu är jag inne i det här med landslaget, så när jag är klar med landslaget så kan jag nog titta tillbaka och njuta av vad kul att vinna på San Siro, men, men nu funkar
4: det inte riktigt så vi kommer komma tillbaka till matchen på, i Milan på San november 2017 som var en stor händelse även för italiensk landslagsfotbol ja. som går väldigt bra nu tack vare just den matchen vi kommer återkomma till det. Har du varit tillbaka på när nyligen förresten? Har, de, längst upp i dig i det området har de ju en stor bild jättebild på när ni, jag tror du står i mitten och lyfter bucklan bland spelarna.
1: Ja, men den sätt, jag var, jo, men det har jag sett. Jag har varit och hälsat på någon gång då då men inte så ofta. Nej. Jag har varit två gånger och jag, jag, jag åker runt och hälsar på de allsvenska klubbarna och då tog en Norrköping i
4: januari någonting sen så var jag inom här för några månader sedan också ja. Vi går in i karriärsegmentet då och en liten bit i 1992 började jag som assistenttränare i Halmstad Hur var det den tiden? Det var det Stuart Baxter som uttränare då eller?
1: Stuart Baxter hade jag 1991 och det var ju, då, då, då var jag så alltså 26-27 år gammal när jag började med honom och det är klart att kom, hade varit spelande tränare i Alets ik i två år och bara tränat flicklag och damlag innan i Arlet så att jag jag hade större. Så jag, jag ser väl då mer som att jag var någon form av lärling och lärde mig jättemycket av Stuart och Sioat var en fantastisk instruktör. Alltså ses det ju träning, han eller Roy Hodgson som är likadan så alltså. med, med engelska språket är ju nytta där också. De har ju en fördel av sitt språk. För det är ju fotbollsspråket på något sätt. Och när, när de ute, enormt mycket lärde jag mig på det sättet. Så det var mer lärlingstänk. Men de två väldigt bra år. Sen var, var det ett år med. Mats Ingblad, eh, när vi hade trillat ur med och eh, Sen valde jag då att gå till Laholm istället och ta över det. Men jag jobbade kvar. Jag jobbar ju i Halmstad som ekonomiansvar och ungdomsansvar i Halmstad Borgklubb. Parallel han har det med ens, det här. Med Parallellt, ja. Han Vad är det, det för division La Holm då? Ja, då var vi division 3, sen gick vi upp i division 2 för första gången klubbens historia. Vi var faktiskt uppe i en ren seriefinal mot Landskrona Borgs för i division 1 också och förlorade med 8-3. Oh. Oh, <laughs> <är stökigt>. en, <laughs> en av de märkligaste matcherna genom tiden. <laughs> det är ju handboll nästan. Ja, vi, så, de tar ledning med, med, med 3-0 och vi har 3-1 och vi har 3-2 och sen precis i en paus så får alltså Urban Stolts. Den är granit hård alltså Han får sitt livslag med vänsterfoten Rätt upp i krysset gör fyra, två precis. Och det dödar. Sen andra halvlek så ska Koni som målvakten köra en sån här korjfdragning. Han får tillbaka spetsskott. Alltså dra bollen bakom Stördimension. Manglin de genomskvålade det. Tog bollen och gjorde mål. Sen var matchen slut. tänker det går till som helst. Men den matchen var faktiskt Pontus far nu. Varje gång jag träffar honom så skäller jag på honom. <skratt> för den jäkla matchen. Ja. sitter hårt den sitter, ja. den sitter och då, då, då hade vi vunnit den så vi Sämsta alltså minne från ja, vi Ja, då hade vi då hade vi faktiskt med lilla Holla gått upp. Så det var sex jätteroliga år men som sagt parallellt var jag i i Halmstad som ungdomsansvarig och ekonomiansvarig. Så det var, det var mycket... Det var du är bra på siffror? Ja, ja. ungefär. Jag kom, det kommer ihåg. Jag kan Excel och sånt här? Nej, sånt kan jag inte. inte. nej Vad jobbar man i då? Jag, jag <laughs> ja, kör i huvudet. Ja, okay.
5: <laughs> <laughs> men har, har du så här bra koll på många resultat? Har
4: du sån här stenkoll? Exempel? Nej, det har jag inte.
1: Inte på allt, men börjar man prata om det så poppar det upp i huvudet.
4: Jag har någon, ja, ja, det har jag ja.
1: nog ganska bra koll.
4: Men det är intressant tycker jag för att det är då huvudtränare i Lahon, mindre klubb, och jobbar parallellt fortfarande på någon form av kanslisarbete för Hamsta. Ja, och sen kommer du, ja. lämnar du då hon kommer tillbaka till Hamsta men det är fortfarande som assisterande. Ja. Ett tag till
1: där. Då blev jag assistent. var ju Tom Paul som chefstränare Så då blev jag assistent till Tom. Stort tänkare,
4: Paul. Vad gillar honom.
1: Ja, tre år jobbade jag med Tom. Och de två, då var jag ungdomsansvarig, jag var ekonomiansvarig jag var assisterande tränare På den nivån också. Jobba mycket. Fan. Ja, jag kan <laughs> säga att det hände grejer. Tre helt men, men, ja, alltså det hände Ja, så det var mycket. Man undrar hur det gick till så här i efterhand. Men det, tycker man något roligt så kör man ju. Men, men vi, hade, vi hade tre fantastiska år. 99 så blev vi tre, tror jag. 0-0 vinner vi. Och vi, vi, led, vi, det var en omgång vi inte ledde, hans ledde vi hela året. Med, med ett lag som var, alltså ett ganska nytt lag med Peter Hansson och Micke Svensson och Micke Nilsson som kom in, Selakovic och eh, Håkan Svensson och vi, vi, ah, vi hade ett jäkla bra lag, alltså. Och, och, en hel del man säger då, för spelare från lägre divisioner som hade kommit in. Så det, det var roligt. Och sen 0-1 var Tom sista år. Då blev vi femma tror jag. 0-0 slog vi ut Benfica och UEFA-kuppen. Går till motsvarande gruppspel med en viss José Mourinho som tränare. 0 så slog vi ut Genselbe Ligue i samma omgång. Som då var relativt de var rankade topp 50 i Europa. Och, sånt där. och gick också till motsvarande gruppspel. Så de tre åren är fantastiskt bra som alltså en lilla hamsta. Jätteroligt då.
4: Mm. Men är det självklart att sen ta över som huvudtränare i Amsterdam?
1: Nej, sen blev det ju... Sen, och det var väl snack på vägen också. Men sen blev det faktiskt att Jonas Tern kom in två år som tränare. 0-2, 0-3. Och då var jag assisterande till honom. Var det inte då? Och, ja, det var, det var roligt så till vi vid att då fick... Som jag själv, jag brukar säga att jag var missförstådd som spelare. Så jag blev aldrig landslagsspelare <laughs> proffs. Ja. Nej. Men... men, men då fick jag ju liksom den delen också, via Jonas, alltså hans erfarenheter som spelar, för han hade ju inga tränare-erfarenheter så vi, vi fick väl komplettera varandra på något sätt de två åren. Men, och sen valde han ju att bryta efter ja, två år. Han kände att det var inte här, det funkar inte socialt och allt. Han pendlade från Värnamo och han tyckte att liksom han hade varit borta. Så. Och då blev det jag som fick frågan tror jag inför 2004. Så att det var två bra och Jonas. Jag är ju, hade tror jag in som, som en av våra bevakare i landslaget också. Sen var vi inte vi var inte samma arbete, men vi kompletterade nog varandra ganska bra.
5: Hur var det att ta över ditt Halmstad sen då? Det måste ha varit
1: Det var väldigt märkligt eftersom jag har jobbat så många år i klubben. Jag hade, då, jag då hade jag jobbat 16 år i klubben och så, så tar man över som, som chefstränare. Så det var speciellt eh, på det sättet. Men eh, ja, det var roligt. Ja. Det var det en pojkdröm? Nej, Ja, alltså, det är ju samma som nu men förbara så jag går inte omkring och drömmer och funderar så utan, faktiskt inte, däremot var det jätteroligt ja, det var kul, vi hade ju ett första år där vi trillade liksom, på mållinjen på en feldomstraff,
4: men det ska vi ta en annan gång
2: <här> <här>
4: <här> <här> Men vad fanns det om du ser tillbaka nu då med det du står i nu i miljön i Hamster som du fortfarande har användning av nu på en större arena liksom.
1: ja, men Jag tror alltså, min, min, min grund. Jag, jag tror att dels jag uppvux i ett hem där det var ordning och reda <här> vi var fem syskon och Vi har alla, vi fem har ju blivit olika ledare på olika sätt och Bosan har varit teaterchef innan nu är han kulturchef i Falkenberg och, och Syrerna är... Ena, ena Syrerna är chef inom socialtjänsten i Båstad nu andra är andra inom hemtjänsten i Hamstad och, och den tredje är med. Så att alla på något sätt har med sig någonting hemifrån och, och det, just utifrån vad har vi inte kunnat komma överens om när vi har pratat om det. Men någon, någonting liksom att ta ansvar. Alltså, och för mig har det alltid varit ledarskapet att att jag har alltid velat vara med och påverka i alla miljöer jag har varit i. Alltså i skolan, jag var eleverassistent i Benga och med, fick vara med och påverka. Men jag har också alltid varit beredd att ta ansvar. Det finns så många idag tycker jag som har väldigt mycket uppfattningar men när det, väl, när det väl bränner till då, då finns de inte där då springer man och gömmer sig någonstans. Nej, det är och därför tycker jag att det, för mig har det är hängt ihop. Och det tror jag också jag lärde mig i Hamsta också i Hamsta i HBK då. En miljö som var ganska lugn. Alltså vi... Det, det var ju inte alls det mediatryck som är idag och det eventuella mediatryck som fanns det fanns ju på storstadsklubbarna. Så vi hade vår lilla miljö som Tommy Södberg sa där nere där man kunde växa och i lugn och ro. Så det var en väldigt bra miljö att jobba i. Både vi, så många spelare vi fick fram den perioden och tittar på tränarsidan så tar man 2000 så när vi vinner guld då är Tom Prad chefstränare, jag assisterande tränare Magnus Haglund och ungdomsansvarig. Alla vi tre har vunnit SM-guld med andra klubban än sen bara en sån sak. Så en miljö som var alltså tydliga värderingar vi hade inga sån här, jag brukar säga, vi hade inga fyrfärgsmanualer som vi följde men det var människor som hade jobbat tillsammans ganska länge, hade ganska klart för sig vad styrka och svagheter var det var bra värderingar, en bra grundsyn liksom på hur människor fungerar och så där. Så att och, och som präglas fotbollsmässigt, tror jag gärna tillbaka till 70-talet med Roy Hodgson som satte liksom en, en viss prägel och många som var med redan då var kvar i klubben. Så att en kontinuitet och en tradition
4: som, som jag tror jag kom in i och också bidrog till en påverk. För, 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 för miljö är inte bara någonting du går in i och så stänger du och så är i miljön, utan du skapar ju miljön skapar med den miljön. du är, liksom. Helt rätt, och du
1: och kan vara med och påverka den ja. miljön. Mm. Och, det, och, jag, och det är klart att när och sen om vi hoppar liksom vidare till Norrköping redan nu så det är klart att många av de grejerna hade jag ju med mig inne i Norrköping som, som slog väldigt
4: väl ut utifrån får vi hade jobbat hemskt. Vi ska gå till Norrköping men vi ska stanna lite va? Ja, exakt, vi vill prata öjs. <laughs> Ja, vi snackade ja, lite ja. urs när vi såg igen där. Vi konstaterade att jag hade prata med varandra i telefon någon gånger i du var Jörge ska säga rätt,
3: att Janne kommer ihåg det, men du kommer inte ihåg det. Det nej. såg jag på din
4: Ja, ja. Det det inget. Jag i, minns det. Inte. Ja, det inget, nej, det borde inte mena så vi Jocke Geget så det var Jocke ring, ja. som ringde upp där snag, i något sammanhang så ju Ja, det var det ja, ja, så. Ja, nu kommer farmor sjön, tack så mycket. Du hade helt rätt det jag ja. inte men nu jag ihåg. Ja. Ja, ja. men vi, vi stannar kort vi för det var en ganska kort tid. Varför blev det Urs där och då efter handställningen?
1: Ja, det blev ju så att den dagen det kom ut att jag slutade i så så hörde jag, faktiskt flera klubbar av sig men jag hade två tjejer har ja, två tjejer men de gick på gymnasiet då och för mig och Ulrika, eller för mig och vi var liksom vi ville inte flytta från Hamstad utan de skulle gå klart gymnasiet och vi, det var liksom, nu vi hade bott i Hamstad så länge så att, att liksom rycka upp allting där och då och göra någonting annat, det var inte läge så att, så Öj som precis är trillator allsvenskan eh, en arnig klubb och som, som presenterade ett vettigt liksom lösning och så där, för att man kände att det var det var bra, jag hade en liten övernattningslägenhet men jag hade en timma 20 minuter från dörr till dörr så jag pendlar ju väldigt mycket så över någon gång i veckan eller två sådär, så att eh, praktiskt så skulle det funka bra och ett roligt projekt att ta tillbaks Öjs till Allsvenskan igen då, mm. på tre års Det var så det dig <laughs> ja, Jag så, skrev ett, skrev ett på det, så att eh, vilket... hur, hur var
4: det när du kom dit sen och när du upptäckte att det inte riktigt var så där som de
1: hade? Det, det gick tyvärr ganska snabbt, att vi, det, det, för mig var det ju en klubb där det fanns väldigt mycket folk anställda och, och jag kommer från Halmstad, vi var inte så många anställda. Vi har vi ju spelat Allsvenskan, varit bra i ganska många år. Men det har var väldigt mycket folk anställda så jag, jag, tror det här var, jag, jag tänkte faktiskt inte så långt. Så jag insåg efter ett tag att här... Och det är inget fel på de som anställer, men det var man alltså alldeles för hög kostnadsmassa. Vilket innebar att ganska snabbt så börjar man ju prata om att det här kommer inte bli bra. Och framåt sommaren så var det nattsvart. Så att jag kände det året... Fotbollsmässigt så på något sätt så jag kommer knappt ihåg någonting fotbollsmässigt. Det är klart att jag kunde säkert gjort mycket bättre där och då. Det, men, men det blev liksom ett år där det blev snack kring ekonomi, kontraktspelare. Det blev, och, och, och man började sparka folk i klubben och, och, och sådär. Så på hösten 2010 så ja, jag lärde jag känna jättemånga bra människor. Supportarna tyckte jag jättemycket om de var trogna som fasen, fast det tog emot som det gjorde. Men
4: det var så jobbat.
1: Det gick inte att fortsätta.
4: Men det där tycker jag är intressant ändå du beskrev dig själv innan som en komplex människa också. Det är, det är väl de flesta men det jag tycker är intressant att rota lite det. Då tar du ett kliv nu då. det som Tom Prohl sa att du inte skulle ta Du skulle jogga runt du mm. ett mm. Tar ett hyfsat stort kliv geografiskt, relativt stort kliv till och så blir det så här det första. Ja det var
1: hemskt. För mig var det det var helt upp och världen. Jag, jag så, utifrån den tryggheten jag hade haft i HBK i 21 år, har jobbat i HBK det jag själv hade skött ekonomin de flesta av åren. Hade koll på grejerna och, och sådär. Och så kom man till en fullständig. Alltså. Det blev kaos efterhand. Så det, 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 det var brutalt jobbigt år. Alltså, men också väldigt lärorikt. Alltså väldigt lärorikt på det sättet att, att man, man fick lära sig jobba under de betingelserna. Och också lära sig kanske titta lite på andra grejer nästa gång man skulle titta på ett nytt avtal och sådär. vad man skulle göra nästa gång. Men det här kunde ju varit karriärförstörande för mig. Jag, jag ska inte säga att jag blev. Jag ska inte säga att jag blev lurad för det, då tycker jag, det tror jag inte att någon försökte lura mig. Men, men man, vis, man pratar nog inte hela vägen ut om alla förutsättningar. Så kan jag nog säga för då hade jag nog inte, då hade jag nog inte tagit.
3: Sen blir det Norrköping. Blir du manager direkt där? Eller vad blir det? Ja det så var med Norrköping
1: var ju häftigt för att eh, man sökte ju en manager väldigt tydligt. Mm. Eh, någon som skulle ta helhetsansvaret. Mm. Och jag hade ju haft liknande i HBK men det hade jag ju Micke Kalle som klubbdirektör som skötte en del av liksom, de här kontaktsgrejer och sånt runt omkring va? Men, men jag hade väldigt stor påverkan som chefstränare i HB kom med men, men de sökte ju och det är klart att med min ekonomiska bakgrund med min, min bakgrund kring jobbat mycket med ung och sagt och även då jobbat som tränare och Norrköping som då hade gått upp som andra lag från från Superettan så, så ja det passade väldigt väl ihop kan man säga som, som det blev, alltså med det jag hade med mig och det Norrköping sökte så tror jag det passade och då blir det människors med med detsamma men när vi träffades första gången och pratade jag har berättat några gånger innan också att när vi träffades första gången så, så var jag ju mest intresserad av resultat och balansräkningar alltså hur det såg ut i, i förhållande till vad jag inte gjorde när jag tog oss. alltså jag, jag kollade aldrig, jag funderade inte på det men det var det viktigaste för mig, vad finns det för långsiktighet i det här nu, hur, hur liksom, för jag tänker inte hoppa på en sån här grej till så att men det visar man ju en, 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 tydlig, en tydlig plan och sådär. Och, och, och jag fick egentligen
4: grejerna i knät och sen fick jag börja jobba med det.
3: Mm. Biro, bor du i Norrköping den här tiden, 2011?
4: Nej, jag bor där mellan 2004-2011 så jag flyttade precis när vi kommer ah, där. Okay. Men det, det är ju intressant, det, för det var ju talades mycket då om att klubben var ganska misskött. Och att de, framförallt inte, eller misskött, men de hade egentligen ingen plan för vad de skulle göra, vart de skulle ta vägen och så. Men de började väl få ordning på det tills... Att du kommer in då, eller hur var din ja, upplevelse? Ja, men så är det nog.
1: Jag tror 2009 så var man ju när konkurs. Och ja. Då gick Peter Hunt som in med privata pengar och, och räddade upp det. Och jag tror han är nära trillade ut 2009 ja. till och med. Mm. Så, så illa var det va? Sen 2010 då fick man en lyckoträff. I år, det året blev 2 år och gå upp. Och det är där jag kom in. Så att då, då hade man liksom fått ordning. Känns man lite ordning på strukturen runt omkring. Och sen så var det ett intressant projekt. För, för mig var det ju liksom hur ska vi nu göra då för att liksom Norrköping ska kunna hävda sig gentemot de stora klubbarna och då ska man ju veta alltså att man har ju varit uppe 2008 och trillat direkt ja. man kvalade och åkte 2000 så, så 2000-talet hade man ju knappt varit i Allsvenskan så att det var en gammal anrig klubb med förutsättningar som var bra träningsmässigt allting. men man hade ju inga alltså, det, var ju ingen, ursäkta, det var ju ingen Allsvensk klass egentligen på någonting för det kunde, man hade ju varit i uppe så många år så vi bör egentligen börja jobba från grunden och sätta liksom en, en bra vardagsmiljö en bra vardagsstruktur och, och, och börja få ordning på massa grejer då som vi jobbade med och, och Då det, kommer Bobby
2: Ja då kommer Bobby, <laughs> mitt i allt detta
1: kommer Bobby som en färgklick och rör till det Nej han är ja, skön Bobby <laughs> Jag bara skatta vad jag tänker på det. Alltså, Någon gång han kom Nej, jag ska inte lämna ut honom. Men alltså, han kom lite sent någon morgon. Det, det, det förekommer då, då hade jag ju liksom en soffa inne i mitt, där jag satt och pratade med spär och då, och då och Så var jag inne i omklädningsrummet och så var jag Bobby försenad för Så berättade de ju då han hade kommit att, ja ah, du, Kristoffer Tel som satt jämte honom. Ah, för då har jag varit inne och kom, var inte? Där? Så sa till Tel att skicka in honom till mig när han kommer. Ja, så hade han ju kommit in och såhär så sa ju att du ska inte till Janne. fan också liksom. <låder> <låder> Det är så roligt, påkommer igen. Och, och så kommer han in så. ja ah, förlåt gubben. Och sen så, ja, ah, gå igen då för fan. Såhär.
3: Men hade han fungerat som människan annars som han inte var så? Det är ju Nej jag så. men ja, ja,
1: och jag menar ja. på fullt allvar att det, 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 som var ju han. Ja. Och, och då får man ju ledarskapet leva. Men, sen så, men, men hade han varit en människa som hade varit sån och dessutom då liksom inte velat väl och då hade man ju inte åkat med det va. Men mm. för så kan vi inte ha det, men han gjorde ju alltid sitt bästa och kämpade och ville väl och liksom var en snäll kille
4: men just det här att han klädde av mig det retar mig lite,
1: jag kommer inte åt honom
4: en som jag tycker är intressant Det finns ju andra klubbar nu i Allsvenskan på den nedre Alvan som jobbar på olika sätt för att bryta näringskedjan, ta sig upp och lägga planer de har visioner och sånt där Hur såg den ut konkret 2011 när du kom? Var det uttalat mål vinna inom? Eller hur? Nej, det
1: fanns ingen vision alls på det sättet Men du satt ändå eller? Nej, vi, vi tillsammans resonerade nog fram Det första jag gjorde för det var ju någon som sa så här till mig att eh, målet skulle vara då att man skulle vara topp åtta att det, liksom, det skulle vara målet så sa jag varför då? Jo men vi har ju liksom så mycket historia och traditionen och Om Då får ni ju liksom ringa Baidoff som levde då eller Bengt Samora Nyholm som också levde då Ove Kinvall de här som spelade på 60-talet för då var ni ju bra. Men de, det som är här nu är ju inte alls svenska liksom. Vi får ju börja med att se till att vi är allsvenska. Och där fick jag tryck ner förväntningarna väldigt tydligt så vi pratade, jag tror vi pratade om att vi skulle etablera oss i allsvenskan så vi inte för det man hade gjort innan du som bodde i Norrköping det var att man hade något som hette åt ja, 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 och det funkade alltid det funkar man, man blåste upp förväntningarna allt, när, när de gjorde det denna skulle hända att man inte förlorade jag vill ju vända på det att vi skulle ha någonting att vinna istället. Så att vi pratade om att etablera oss första året. Andra året tror jag att vi pratade om att stabilisera oss. Jag hittas nog att trötta på på några uttryck men, men istället för att prata om toppplaceringar och sånt. Och så, och så då insåg jag ju väldigt tidigt att vi, vi, vi kunde liksom inte. Alltså skulle vi konkurrera ekonomiskt men de större klubban så hade vi inte den ekonomin utan vi fick göra då lyckades vi, säga, och det gick jag lyckovärmningen att vi tog in Andreas Johansson då som jag Vilket år är det här då? Då är det 2012. Mm. Mm. Då blev vi femma faktiskt det året så det var bra men sen så när 2013 så går kontrakten ut bland annat på Bobby på de här spelarna vi hade värvat 2011. Och då hade vi flera stycken där som hade erbjudande från andra klubbar och det kunde vi inte matcha utan då, då, då var det liksom, nu ska vi ta ett ombyggnadsår och satsa på egna spelare Linus Wahlqvist, Alexander Fansson Totte Nyman David Mithun, alltså ett antal av de här egna spelarna att ge dem chansen, men då måste vi också acceptera, jag hög, då måste vi också acceptera att då kommer det bli lite ojämna prestationer men det blir ett investeringsår för att sen kunna bygga vidare
3: När fattar du att det blir guld då? Alltså, Nej det fattar jag inte, men 2014
1: ja. var ett ombyggnadsår ja. och då, 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 då låg vi och skalpade i mitten ja. på Allsvenskan och det gick bara till, fram till augusti månad då förlorade mm. vi mot Mjällby Hbikov efter ett jävla inkas, så säkert han såg, vi egen hörnflagga slut, eller, och sen, sen eh, eh, Mjällby, Falkenberg, och förlorade som låg efter oss, så helt plötsligt var vi ju på nedflyttningsplats, alltså när det ut landstadsbreaket slut på, August, vi på och ingen fattade hur det gick till och då fick jag ju panik. För jag kände att här är någonting bra på gång. Så många unga bra spelare som vi har. Får vi någonting bra till, till nästa säsong så, så kan vi vara med och fightas på över halvan. Och då kände jag att det här får inte gå till helsika. Alltså. Då, då, då var jag oerhört stressad. Men då tog jag ju det strategiska beslutet att sätta ner Andreas Johansson som hitback. Och sen efter det så ja, vi förlorade inte mer den säsongen. Helt otroligt. Och Kristoffer Telos som vänsterback. De har aldrig spelat till tillback i hela sitt liv innan. Ante någon match hoppat ner. Men, men hur ser man det? det? <laughs> det, <var så laughs> det. det Ante hade jag ju sett sen här. Han 14 år gammal i Halmstad han ja. kom från Getinge och jag har ju sagt till honom flera gånger att du kommer sluta som mittback och, och, och sen så nu när det här händer ja då får jag, det inga problem, då tar jag mittbacken då när vi fick det här, så, så då får jag spela en, spela en 21 match i veckan, en halvlek Fan skulle du känna på det och sen tränar han i veckan på det sen gick ut, sen slog vi blåvit hemma som hade sju åka seger, slog vi dem med 3-0 hemma på parken i den första matchen och sen så hade vi på ja, fem seger, tre kryss tror jag, något sånt, efter det Men hela
3: 2015 där sen, när det känns som att ni smyger med lite
1: Det är roligt för att ja. tycka, Men vi var ju toppen den här tiden ja, men det men det Eftersom ingen, som tog, ingen, tog, det, ingen tog oss på allvar ja. Man kan ju jämföra
3: nej. lite i år med Djurgården Som inte heller liksom så här, ja, har varit eh, toppfavorit innan Men ja. de har också smygt med lite på en sätt.
1: Ja, Det som var roligt ja. var att vi tog in Al-Hadji då Som var väldigt bra under försäsongen Sen lämnade han till Malaysia var under Han var kanske vår bäst i spel under försäsongen Tillsammans med Niklas Berkrot Som bröt foten i premiären Mm. Så att de två spelarna som hade imponerat mest nu förra säsong försvant premiären. Men jag, började, jag tillfället när jag det, det var när vi, jag och Peter Hund som ordförande när vi satt på, på baksidan där hemma och tog en liten whisky en sommarkväll när vi hade mött blåvitt för då var det, vi vände mot blåvitt hade vi mött alla lagen och då var vi med i toppen och då kände jag att det här, det här kan gå. Vi vet vi att det här det här kan gå därför att vi är inte sämre än någon av de andra. Om vi klarar att vara bättre över 13 eller 15 matcher till, det, det kan man inte veta. Men vi var inte sämre än någon mm. av de andra. Den känslan var rätt frukt, mm. så då började det kittla lite. Sen är ju omgång 22 den 24 augusti när vi möter Håja 5 och vi, vi ligger under med, med två. Någon grupp till 1-2-2-2, Ante avgör efter en hörn alltså. Alltså hörnabollen går ut, Linus Walkius får snedträff, Daya sätter upp och Ante han passar in den i båträff och vi vände tre två där hemma. Det, det, där kändes det nu jävla. Och då, då är det ju så <hjälvklart> verkliga att man springer in på planen efter kommer om och då säger han, vi ska han göra det på oss. Du vill lyfta pokalen tillsammans i Malmö säger han då. då. är det väl så omgång 22. Då gjorde vi sen Tre månader sen. Det är stort. Är det bra grejer. Ja, det är bra. Det alltså. ja, är, är
5: Vi bra. ju Ante Johansson. Och han sa ju att du tryckte mycket på att han skulle förlänga sin karriär som mittback. Och det ja, jag lorade honom, det. Med, det. Jag honom <laughs> med det. Ja, men det har han
1: väl gjort också. Ja, <laughs> Nej, absolut. men han, han var ju en fantastiskt bra mittfältare, Ante, ja. klok och, och sådär. Men, men som sagt, det var ett argument jag hade. Du kommer, mm. du kommer ha en längre karriär som mittback. Och det så. har väl sett många att få göra i Allsvenskan nu? Ja. Tagit ja. den byten?
3: Ja, Ante gjort det väldigt bra gillar när det är så här körskeman men inte riktigt vet vem som har skrivit frågorna. Det här är kanske du, Filip. Men innan vi går in i och snackar allsvenskan så ska vi snacka om ett klipp i SVT.
5: Är det det? Ja, ja? jag tyckte att det var så kul för att rubriken till klippet är Jan Andersson har fått nog och sen är det av Latte, Chili, alltså. och Ipa. Och då tänkte jag... Vad
4: är Ipa på något?
5: Det är en ölsort. Det behöver inte det, det ingenting Men men då Aha. tänker jag, blev du fulklippt av SVT eller tycker du verkligen att alla förändringar av mat är någonting negativt? Nej ja, men så här
1: är det. Alltså, det var så roligt för jag satte på den här inte tror jag maj och sen det sen i augusti någon gång. Oj. Sen när vi olika vi tittar om vi på en fotbollsmatch Och så sätter ju över under sportsegen så jag på och då var jag i bild där. Och pratade, och, då, så, så, och jag fattar inte, när, för det var så långt innan var man är med ganska ofta grejer. Men det här kommer jag inte ihåg, så jag kommer inte ihåg vad är det för någonting. Och så fick jag sitta tänka en stund och, och då var det inte jag. Och då var det så att jag sitter på läktaren på Friends och så står Jakob, min presskille, han, han, han heter presschef men jag kallar honom för presskillen. Så presskillen står nere och käftar med mig och då ska reporter Max någonting, han ska bjuda mig på kaffe. Och, och då tror jag inte att de har börjat filma. Och då ropar jag Jakob Jag ska ha vanligt jävla kaffe, ursäkta Sverige igen. Men jag ska ha vanligt kaffe, ingen så här latte och skit, säger jag då, va? Och, så, och, det, och så börjar Jakob hetsa mig för han vet jag är med öl. Då. Det ska vara vanlig öl. Ipa, lägg av med sånt. Ta fram en vanlig öl, det är vad jag vill ha. Vanligt, krångla inte till. Det så här med kaffe. det ska vara vanligt kaffe. Och det här filmar de ju då, vilket jag inte vet om Så gjorde det ingenting Det gör mig absolut ingenting Det var det inte så att de stod med kameran framför Bara jag tala om nu vad du tycker om allt det var inte det. Det var utan, De filmar det utan att jag visste Men, ja, men då är det ju roligt. Ja. Ja, men det är stör mig inte Men det är roligt ja, det, det är roligt och jag står för det Och alla som känner mig vet att det är exakt så Jag brukar säga så här: jag är inte konservativ Jag vill bara att allting ska vara som det alltid har varit En vanlig En perfekt
5: grillad köttbit så serverar jag med en god chili i, passar.
1: That, du chill, varför, <laughs> <laughs> Jag har B är ju gott. <laughs> Ta väck vill du äta det får du göra det, men jag, jag gör det inte kan
2: jag. In like a chatbot maybe your friend,
4: <laughs> eh, vi har ju då det så kallade segmentet Landslaget, vi pratade lite grann om du tog över landslaget året 2016, eh, hade Lagerbäck i början där Om du ser på det Sverige vi ser spela fotboll nu Med det Sverige som du tog över då Det var efter EM 2016 ja. eh, Det är typ tre år då Vil Vilken är den största skillnaden om man skulle kolla på en match Som då och nu liksom?
1: På mitt första landslag och nu no, men ja. ja inte för det som var innan jag är jag inte intresserad Nej men med med du, du. Mitt. Alltså, Egentligen var det så att vi, vi mötte ju Holland och, och, och det var ju väldigt roligt <laughs> Vi, vi var ju i husköpartagen på den sommaren som vi varit inne på innan. Och Lars Jakobsson som är en av mina bättre kamrater och som också är med som bevakare i landslaget nu. Han, eh, han hetsar mig med allting. Han älskar att reta mig. Men i varje fall så, så var det ju, vi skulle möta Holland hemma. Och då hade förbundet fått en förfrågan om att möta Tyskland i en träningsmatch först. För vi samlas på måndagen och sen skulle vi spela tisdagen efter mot Holland. Och jag eh, tänkte, ska vi möta Tyskland båtar på torsdagen då, hade tänkt. Så att jag skulle göra samla landslaget för första gången i livet, ett helt nytt landslag på måndag. Och så skulle vi spela på torsdagen båtar mot Tyskland och sen skulle vi spela hemma mot Holland. Och då sa Lasse till mig så här, du, tar du den Tysklands-matchen så behöver du inte leta hos han. Ja <laughs> det Underförstått! Nu är det slut efter den veckan. <laughs> Men, så där, men, men och det var väldigt Håkan Sjöstad, jäkla roligt för, att när jag skrev, för sen, samma dag som jag skulle presenteras den 7 april på våren där så, så hade jag inte skrivit vi var överens om att jag hade inte skrivit på avtalet rent fysiskt, så vi, när jag kom upp innan vi skulle gå på s så lägger han fram så skriver på avtalet, och då hade jag ju sagt till honom innan att jag, jag vill inte ha den här Tysklands-matchen för jag vill kunna ha spelarna en vecka att träna med, och jag skriver på och så tar och så var det en grej till så här han stod med avtalet, påskriven avtalet, att jag glömde säga det, vid tog Tysklands matchen. Så här. Och då, i mitt huvud så jag Lasse Jakobsson doma kommentarer och sen så tänkte jag då, jaha. aha Och jag, det tog nog inte mer än fem sekunder, men det var, det var minuter för mig i mitt huvud, alltså, när jag bara
2: såg, allting snurrade, så
1: allting så att Men så bara skattar han ju. Han mig, men, men, men därför, man kan väl säga den första matchen mot Holland, om vi tittar tillbaka på den Peter Wettergren, min kära kollega, han, är, han sitter ju efter och frotterar sig i matchen och klipper bilder och sånt. Jag, jag gör inte det, det är hans jobb och han, han tycker det är och Han gör det mycket bättre än jag så därför får han göra det. Och Peter, han, han, vi skulle liksom ha klipp från den samlingen då. Vi hade bara en landskamp till nästa samling. Och så skulle vi ha ett klipp på vårt anfallsspel. Då hade vi ett anfall som var ganska långt än vi var med i spelvändning då använde vi det som spelvändningsklipp och så hade vi ett klipp och så hade vi ett sista, sista tredje klipp. hade vi det. samma anfall för då enda vi fick ihop den matchen så vi använde det i olika steg, det är jätteroligt och det är ju sagt till spelarna med det skitroligt det är det som avslutas med Marcus Berg fantastiska lobb, kippar ja, över ribban in ja. 1-0-målet och där kommer vi ju undan kan man säga vi fick till en vettig försvarsorganisation Killarna kämpade som fan, och Robin var bra i mål mm. Men vi hade ju tur att vi fick ett, ett. Så, att, så, att, så det, det är väldigt svårt att jämföra På det sättet, sen tycker jag det har hänt grejer Egentligen hela tiden, att ju mer erfarenheter Vi har fått så har vi liksom, just det vi pratar om Alltså flexibiliteten att kunna spela mm. Det har hänt mycket på vägen
3: Jag tänker den första truppen man tar ut där Du får ju en del nej såklart för vissa som Slutar och sådär, ja. men hur, hur, hur Går det till rent praktiskt, hur många kollar Sätter du bara skriver
1: en lång lista ja. Eller vad gör alltså, man det liksom var, Det var också en sån här ångestprocess, där ja. Vi, vi tog över då, och sagt Peter, och då vi listade alla spelarna. För jag hade jobbat med på han hade jobbat med FC och fram till EM, och sen var jag med som bevakare under EM. Så att vi, vi, hade, vi började fysiskt alltså där, och jag var tittade på EM. Så första juli, egentligen, det är klart hade snurrat massa grejer grejer. Och så gjorde vi en jättelista med alla svenska spelare som kunde vara aktuella och sen så börjar vi liksom gradera dem och titta på dem och stryka och hit och dit och, och den listan lever vi fortfarande 80-90 spelare på det är någonstans men ångesten var att när vi kommer fram till presskonferensen tänk om jag har missat någon natten innan jag vaknade tänk tänker jag presentera presenterat truppen och så säger någon ja men det var för inte han med helvetet han glömde jag. Alltså. alltså du vet hela världen, svenska spel hela världen, tänk att missa någon så här, ja, vi glömde honom alltså, så, men, men vi gjorde inte det, vi fick tag i alla tror jag och, kände och, och det, du lite där.
3: med häcken här i somras då, när de missade Regga Jeremie inför Ja,
1: men det är ju människor som gör ja. saker och ting så att det, det är så lätt. Alltså, men som sagt det var, det, det var faktiskt på riktigt, jag var jätteorolig för det så att vi verkligen hade värderat alla spelare men, men, det, ja, så. men när man har 80-90 om man ska ta ner det till, är det 25 man tar ut? Eller? Ja, 23 får vara med, vi ja. brukar ta ut någon extra för att erfarenheten är att det händer nästan allting något sista helgen ja. någon skada och sånt och då behöver vi inte hålla på För ska man plocka in så blir det röd Men
3: är det, är det alltid de, de bästa eller är det liksom att kollar du liksom så här, med den är en bra truppspelare eller är det alltid de bästa? Liksom så? Ja fast vad är de bästa? Ja men fotbollsmässigt ja. eller förlaget bästa Det är ju skillnad tycker jag ja, kan... Jo men det är
1: lite Men, men mm. du, du, att vara det bästa för laget Måste ju vara det som gäller ja. För mig måste det ju vara det Och det innebär ju att Och det är ju det här, det är ju det här som är så jäkla roligt därför att Skulle du ta ut en trupp så hade du inte tagit ut samma som Nej, jag exakt. Skulle du ta mm. ut en så är det ju ja och det har jag den största respekten för att det är på det sättet, ja. för jag har ju varit lika någon själv vinna av synpunkter på allt va? så det har ju inga problem med, Men hur vi, vi tittar ju, det kan ju vara en hel föreläsning jag ska börja prata om, men vi tittar ju såklart på eh, hur mycket de har spelat, Du är en sån grej och för att veta, är de i form eller inte, spelar ni i bra form eller inte? har de varit skadad hur, mm. hur hur spelar han i klubblaget? Vilken roll har han i klubblaget? Hur spelar de? Spelar de tre baxlinje, fyra Hur kan han fungera i vårt sätt att spela? Eh, hur spelar vi? V hur, passar liksom, hur passar de in? vi? Eh, eh, vilka ska vi möta? Hur ser det ut där? Jag har alltså hur många variabler som helst som man värderar kring. Jag kan bara vara väldigt tydlig med att jag värderar inte utifrån vad de är födda någonstans eller vad de heter i efternamn. Det finns inte med på den listan, vilket några tydligen kan tro. Utan det handlar alltså om massa deras egenskaper som spelare liksom. och allt det här blir ju, det blir ju en jäkla mix så då kan jag inte säga att det är exakt det som väger lite mer än det mm. sådär. och det händer ju till och med som jag har sagt att Peter, ja vi, vi är ju inte alltid överens, mm. alltså vi två som har egentligen samma grund och material och mm. jobbar så mycket med det här och, och vet hur vi spelar, vi är inte alltid överens mm. så, så att det, det, är, det, är, det är jättesvårt att svara, det, det, det är lite fränk, du, du förenklar frågeställningen så att säga, mm. för den är inte så enkel mm. utan det är så mycket som man ska mixa ihop va? Mm. Ska, vi kan ju ta det direkt då
3: Med det slattan anklag Han anklagar i princip för att vara Rasist liksom. Och jag undrar inte för du har kommenterat det här massa Men när du väl får reda
1: på de orden, vad tänker du då? Liksom? Han, säger, du? Han, han säger ju inte det uttryckt. Han har gjort det. Nej, då, inte uttryckliga, men han har sagt det så ja. han har använt honom för att förtala, på ja. sig. För då har har tagit det så hårt. Men, 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 nej, men resonemanget är ju på helt felaktiga grunder ja. och utifrån det så behöver man ju inte ens diskutera. men,
3: och Det har du kommenterat, men hur ja. tänker du när du väl får ta till
1: det? Jag Därför att alla som har kommit i kontakt med mig och tittar man tillbaka på de lagen jag har tränat och de spelarna jag har haft, vi kan ta Norrköping där Alhadi Kamara var en av ledarfigurerna, Emir Kujovic en annan, Nikola Tekalcic en tredje och spelare som jag själv hade värvat i klubben nu kan ta hamnstatin och så vidare. Så är det klart att jag blir jätteledsen. Jag blir, jag blir ledsen på riktigt därför jag tycker inte jag är värd. Jag tycker mm. det är orättvist och det är fel och, och det är fult. Men, men samtidigt så får ju folk tycka vad de vill om, om det jag gör. Alltså det, jag, jag kan, jag kan liksom inte gå ut och tillrättavisa någon mer än att bara beklaga att man, att man säger på det sättet eftersom det inte är sant. Mm. Och, och, och sen, om det sen råkar vara någon gång att vi inte har med någon. Som, och jag ser ju inte på spelare. På, alltså, jag värderar ju inte om du har invandrar bakgrund eller inte. Alltså att jag bara skulle ha med det som en variabel det är ju så dumt så det är inte sant och sen kan man spekulera, är det, nu var det fem tror jag senast, Så någon mm. till mig och någon gång kanske, januari-turnén jag tog ut mm. i år tror jag det var nio eller tio med invandrare bakgrund. men jag tänker inte på att invandra bakom. alltså jag tänker på att det är fotbollsspelare vilka egenskaper de har hur kan de bidra, bla 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 bla. så att, att, att behöva ens prata om det gör mig, alltså det gör mig inte, jag blir inte Upprörd på sättet så att jag blev förbannad men jag blev upprörd utifrån att det gör mig jävligt ledsen, så kan jag mm. säga. Så kan Sam,
3: samtidigt som det här händer så reste man en staty i Malmö, förbundet var där, Håkan var där eh, och eh, jag tror att det var Olof Lund som pratade om att han tyckte inte att förbundet
1: backade dig tillräckligt kände du det stödet, alltså, Ja. utåt ja, men alltså utåt, jag, jag, utåt är för mig väldigt svårt att värdera jag, jag, jag tar väldigt lite del av utåtänket. utan mm. det viktiga för mig det är vad vi säger inåt mm. och, och om de skulle gå på något annat sätt utåt det, det vet jag inte, kan inte värdera men Håkan jag jag, vi pratade ju direkt på morgonen om Håkan ringde upp mig direkt och, och beklagade och talade om att det här är ju inte klokt och så vidare utifrån hur han känner mig och allting och tyckte det var jättetråkigt, precis som jag tyckte det var tråkigt sen hur man hanterar det nästa skede det, 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 det viktiga är för mig, att jag, och jag har känt från dag ett, både från, från Håkan Sjöstan och Karl-Erikus styrelsen liksom 100 förtroende och stöd i mitt sätt att vara ledarskap och det, det räcker för mig. Alltså vad, är, det... vad är din relation till slattan idag då? Nej men Jag tycker han är en fantastisk fotbollsspelare. Mm. Helt fantastisk. Det är den bästa vi har haft, 38 år gammal och fortfarande presterat på den. Det är oerhört imponerande. Alltså enormt imponerande. Och det är den relationen jag har till honom. För jag har pratat med honom i telefon två gånger sen har jag ju liksom aldrig jobbat med honom mm. på något annat. Så det är ju den relationen jag har till honom. Sen det här tycker jag var tråkigt. Sen, sen ja... Mm. Men jag, kan, jag kan liksom inte... Och det är också en sån här grej när man har det här. Man kan liksom inte hänga kvar i, i det som har varit. Det här var ju, jag tror det var på måndagen eller tisdagen vi samlade. Så sen så fick jag samma fråga på fredan, på Malta tror jag. Om mm. deras så Det där var ju liksom, eller inför Spanien var det Det där var ju förra veckan liksom. Nu Men hur, hur blir du
3: så bra på bara liksom av, bort med det, liksom, gå vidare det är ju en jävla superkraft liksom. för det är många tror, som ältar annars
1: ja, men jag tror att, eh, att man, ska man ha det här jobbet så tror jag det är en förutsättning, för nu var det den här grejen det kan vara något annat och det kan vara något tredje och det kan hända, det och så, och så alla är förbundskaptener alla är uppfattningar och mm. det, någon journalist som har sagt, du har det mest utsatta jobbet i Sverige utifrån vad alla tycker mm. och, och då kan jag inte gå omkring och för och vad tycker den nu? Och vad tyckte han och den? Och sådär, men det är klart när det kommer för detta landslagsspel av den digniteten han har uppfattat. Så det är klart det tar. Men, mm. men det får ju gå över. Det får ju gå över och sen får man gå vidare. Och när, hade det funnits någon sanning i det så hade det varit betydligt ja. värre.
3: Diskussionen
1: om att det finns strukturella problem då? Pratar ni om någonting om, om den
3: i, inom förbundet? Liksom? att. Det, Hur, nej men med representation att det är liksom eh, med utländsk bakgrund. För det, det har gjort gjorts granskningar tidigare om att det inte är liksom det är inte representativt mot hur Sverige ser ut i, i stort. I totalt.
1: förbundet totalt. Ja, alltså när, i
3: fotbollen totalt. I liksom. fotbollen ja. totalt ja.
1: Så, så, så finns det ju frågeställningar kring det här. Mm. Alltså så gör det. Och, det och, jag, och jag tycker det är jättetråkigt att det ska börja finnas. Det själv försöker jag på alla sätt bidra i andra sammanhang. Jag har varit ute på nattfotboll i, i, i Bromma till exempel. Det var helt fantastiskt. Jag vet inte hur många olika nationaliteter. Där var jag på ett solback i skolan i Göteborg på, ute på hissingen. 200 barn och 235 olika nationaliteter stod där en, en förmiddag på grusbanan i Ösrängen och snacka med dem och på. Så jag försöker i olika sammanhang bidra utifrån min roll som förbundskapten för jag vet att den har stor betydelse. Men mitt huvudansvar det är ju att hålla på med svenska landslaget alltså, och prestera resultat. Kan jag sedan bidra i alla sammanhang? Jag har varit med Pride-tåget fyra år i rad som är en annan typ av forn där, där jag tycker man ska vara med och visa upp sig. Så jag, jag vill bidra och försöker bidra i alla sammanhang jag kan men mitt huvuduppdrag är det här. Och jag vet alltså Vi pratade Ryssland med mänskliga rättigheter. Så jag har klara uppfattningar om att till Ryssland. Men VM ska gå i Ryssland och vi jag leder och Vi ska spela det. Mm. Jag har uppfattningar om det. Men det är inte, det är inte mitt jobb att driva de här mm. frågorna. Det är inte mitt jobb att vara politiker. Det är andra som gör det. Mm. Men visst har vi strukturella problem. Totalt mm. sett. Absolut. Mm. Och jag tycker att Zlatan där har gjort en banbrytande grej som är jättebra i det. Men, men därmed behöver man inte komma med den här typen av påhopp. Tycker jag. Mm. Eh,
4: intressant är med VM 2018 Hopp, Den låg i vägen via Milano <laughs> Just det <laughs> ja. Och det är ju plågsamt på alla ja. sätt Men Vi då, <laughs> jag, jag var i Milano ja. under de där dygnen eh, när, det enda, när det slog ut i Italien Och eh, vi kom, det har ju pratat och skrivits Och visat så mycket om det här Men en som jag har inte kommit fram så mycket Det är att italiens media skrev redan då Redan innan, under och efter matchen att Sverige skulle gå långt i VM. De var väldigt tydliga tidiga med det, framförallt efter de hade åkt ut. De, och, vilket ni också gjorde sen. Ja, en grej som jag undrar över är hur ni kanaliserade energin och allt det där som, och, och liksom detaljerna från det här miraklet i Milano och till att flera månader senare går långt i ett VM. Det är det ena. Det andra är sen, som jag kan komma till att jag var i Italien tillbaks nu för några veckor sen när, när de blev tidigt klara för VM mot Grekland, slog 2-0. I de här EMK-matcherna som har varit sen maskinen tog över så har du pratat om Sverige inför varje match. Inte liksom två, tre minuter, utan det är tio minuter. Man visar bilder, man visar hur bra Sverige har, varit vad som hände Och att Italien går så bra som de gör just nu har mycket att göra med hur mycket man lärde sig själv som nation. Eh, självbild och annat efter den här matchen. Och så. Mm. Men vi börjar med det första där, med detaljerna från de här matcherna. Hur kunde ni använda det under VM-trygggården?
1: Nej men inte, men alltså det, det man gör i ett lag som är äckligt roligt, det är att man, när vi började i en som vi pratade om igen. Då hade vi ju ett papper. Vi hade ju ingen gemensam erfarenhet. Och när vi skulle då, Peter jag, rita upp hur ska vi spela, så då tog vi ju liksom inga levande bilder från EM eller sånt landslaget, då, utan då gjorde vi så animerade gubbar, som inte jag fattar hur man gör. Så <skratt> är <skratt> upp. Ja, jag är inte Peter heller. var det fick sitta och köra Nej, men då kör en gubba och sätter ut dem och nu, nu är det samlat försvarsspel, nu är sista tredjedel och nu är upp speluppbyggnad och allt det här då. Så vi hade, och så flyttar vi dem här, jag fattar inte hur det går till överhuvudtaget, men det visar vi spelarna. Men sen vi spelat första hollandsmatchen så hade vi nästa samling, det var inne på ett offensivt klipp, Då fick vi använda kli man ju erfarenheter tillsammans, match för match för match för match då. Och, och egentligen så, så är det alltså, Italien blir ju en boost så till tillvida att vi, vi kunde gå på även den typen av nation. Men, men ett halvår innan knappt så hade vi ju slått Frankrike här hemma med två 1 Så att egentligen samlar man erfarenheter. Jag kan inte säga något specifikt från den matchen, just den matchen så, som, som vi plockar med oss. Utan det var nog helheten på något sätt att vi, vi plockade vidare. Och nu gjorde vi så inför Spanien-matchen här förra veckan att... att Uh, hur ska vi liksom det här är ju en match som är tuff alltså Spanien är ju för mig väldigt bra den matchen vi hade mot, mot dem på Santiago Bernabe jag sagt det flera gånger, det är nog den jag live har upplevt som alltså, bästa motståndare fruktansvärt bra helt enkelt även om vi inte var mil ifrån, så var de mycket bättre än oss då. Vi, kunde, vi kunde lite flytt kunde vi kanske
2: ha hotat men, <laughs> men,
1: men de var mycket bättre Men varje fall så, och hur ska vi då få spelarna att tro på det här när vi spelar mot dem hemma och då gjorde vi Marcus som är med och klipper och filmar rätt så mycket interna grejer så han, han klippte ihop en film på drygt fyra minuter med klipp från bland annat Italien, Tyskland Mexiko, Portugal som vi slår i en träningsmatch Frankrike, Hemmabåtar så är det fantastisk frisback i Frankrike som vi har Olas fantastiska mål hemma 9 juni här 2017 på, på Loris och så vidare så, och fick ihop den här helheten som inspiration för att och det är killarna skulle känna fasen det går vi kan gå på de här så det är det egentligen var Italien. Det, alltså, Den första mars 2018 var det in i Frankrike-båta. Sen tog vi nog med oss Frankrike hemma och så tog vi med oss Italien hemma och så Italien-båta. Jag kan inte säga att det är någon
4: speciell detalj. Men nu, det är nog du, mer. Men nu då, när det liksom har, har liksom gått i kvart senoll VM, kan jag få känslan av som läser läsa italienska rapporteringar mycket och, och när det kommer om Sverige, att italiensk media tar liksom svensk landslagsfotboll på ett större allvar än vad man gör i Sverige. Måste ni fortfarande pusha spelet fram? Vi kanske kan ta poäng mot Spanien. Ni kan ju förfann slå Spanien. Jag har ju visat alla de här sakerna. Ja, ja. ja,
2: Titta,
1: för i det senaste världsmästern så slår. Vi Tyskland och VM, vi slog Frankrike hemma, vi slog Italien hemma och Spanien höll på att slå hemma. Det är de fyra senaste världsmästarna i fotboll. Så, så att vi, nej men det, det är ju ändå så att vi måste vara realister för att vi, jag brukar prata om det finns ju medier som har sagt till när jag var utomlands, Frankrike till exempel, att det finns ingen i vårt trupp som platsar i deras trupp. Alltså, inom mina 23 som och jag och jag, jag har inte ens funderat på att det kan vara så, för jag tror inte det, är så vi har spelare som kan vara med. Men, men det är ändå de har så många bra spelare, så att vi måste upp som individer och som lag på personbästa. Och jag tycker det, för mig är det, jag är väldigt nöjd med den metaforen själva För om du tar en höjdhoppa, ett exempel. Har du 240 som pass, då måste du upp, alltså vi som högerback eller jag som förbundskapten, eller Peter som Vi måste upp på 240 om vi ska slå de här. Det är fakta. Så, så, så är det. Hoppar vi 2-35 då vinner vi inte mot de här. Då tar vi inte poäng mot de här lagen. Så enkelt är det. Och det är för att sätta målbild i huvudet på spelarna att ja, hit skall vi nu. Så att, och, och att vi med de förutsättningar vi har ska utgå från att vi ska vara lika bra som Spanien och Italien, det, det, det gör inte jag. Utan jag inser att vi kan vara lika bra om vi verkligen gör allting rätt på vägen och genomför det bra. Så, så är min syn. I
3: många av trupperna som du har tagit ut så är det ju också ska spelare. Men det är roligt, för det, ja. det, har ju,
1: det har varit lite olika diskussioner om det också. Ja. Ja.
3: Hur, hur ser du på årets allsvenska? Du som är, har varit i den väldigt länge. Men nu... 496 allsvenska, ja, tror jag. 19 säsonger. Så att jag, jag frågade ja. förut om du var så här, du kommer ihåg resultatet. Ja, det där där rinner du
1: ibland. Hur ser du på årets allsvenska? Ja, det är roligt, alltså det är en rolig upplösning. En jäkligt spännande, fascinerande upplösning med så, så många lag inblandade. Så att jag... Både jag och Peter vi ser ganska mycket allsvensk fotboll Jag har besökt Jag tror jag har besökt 10 allsvenska klubbar i år faktiskt Eller mm. jag vet att jag besökt men, 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 men som jag har varit ute och besökt och Tycker du roligt med allsvenskan mm. Och, och som jag själv är liksom Verkligen sprungen ifrån den Miljön med alla mina år så tycker jag det är Jäkligt roligt för jag försöker se ganska många matcher live också. Vad håller den för nivå då? Det är alltid svårt att säga, så det är ja. jättesvårt att säga. Men man kan ju säga, faktum är att tittar vi Malta-matchen nu så är det tre startspelare från Allsvenskan, Marcus Danielsson, Sebastian Larsson och Andreas Garnqvist. Mm. Och det tror jag är ganska länge sedan det var så. Mm. Sen kan man ju säga att Sebban och Granen har kommit hem. Men likförallt, de spelar allsvenskarna idag och gjort något då och håller den nivån fortfarande så de klarar sig i landslaget på ett bra sätt. Så att, Utifrån det perspektivet, jag vet 2004 i Halmstad så, så hade jag ju Micke Nilsson och han var ju den enda statsspelaren i landslaget som spelade i Allsvenskan då fram till sommaren när har flyttat till Southampton. Då. Så jag tror det, det, det är inte många gånger det har varit så många som tre. Då får du nog gå tillbaka till den, den perioden när, när det var några svenska spelare som blev proffs varje mm. år och de andra spelade hemma och då är det nog tillbaka på till 80-talet mm. utan att veta. men.
3: vi tar några av spelarna, vi börjar med Danielsson till exempel. Varför är han med i ditt landslag?
1: Därför att han har, jag brukar, min favoritspelare är då Andreas Johansson som jag kommer tillbaka till både som spelare och människor Danielsson har väldigt mycket liknande egenskaper han gör omgivningen väldigt bra jag har ju sett honom i träning också de tränar försvarsspel ute på Kaknäs och eh, hans förmåga är liksom att göra med ganska små medel göra väldigt rätt saker som gör att folk runt omkring har väldigt lätt att förhålla sig till, till honom och det är en väldigt bra egenskap hos en mittback alltså, utan att du behöver hamna, att du ska glidtackla på mållinjen eller du ska behöva sparka ner så utan Han läser spelet bra, är på rätt ställe, har väldigt bra fötter, väldigt, väldigt trygg med bollen och ett jättebra huvudspel. Mm. Så att han, han har väldigt många bra ingredienser hos Det intressanta med det är det att, vilket är roligt med det här jobbet om man reflekterar ibland. Någon gång reflekterar jag lite. Och, och, och då kan man ju säga att i juni månad så var ju Viktor Nilsson Lindlö var ju Paja Jumsken, så han var ju inte med och granen var i tveksam att det var några procents chans att vi tog med honom i truppen för att han så hoppades ju men det var nog mer hoppas än att tro. Men då tog vi ut eh, andra mittbackar istället. Och då var ju Danielsson verkligen uppe på tapeten och kom med ju. Ja. Men han följde precis, vi tog med Per Karlsson för och så Milosevic som hade varit med på januari-turnén Milosevic fött om vi skulle möta Malta hemma och vi ville ha Per Karlsson Skulle vi släppa in en mittback vi, vi insåg vi skulle spela med Filippo Lando och Pontus Jansson och skulle vi släppa in en mittback på, på båta mot Spanien så var match två om någonting hände så behövde det vara en lite snabbare för. och då läste vi att Per Karlsson var lite mer rutinerad och skulle gå in och klara det bättre än Danielsson väldigt jämnt med de två, jättebra mittbacks men det var ingen överhuvudtaget som nämnde Marcus Danielsson fast ingen som pratade om det och vi var, hade hon, det var jätte när han kom med och sen så var det uppehåll i svenska och sen spelar man väl då 7-8 om omgångar och, någonting. och sen så tar jag ut en ny trupp i augusti och då går, går någon media ut och säger att han är uttagen innan jag själv har tagit ut honom vilket är en konstig företeelse vilket gjorde att han blev enormt besviken såklart och alla andra när han inte kom med och då är ju nästan upploppsstämning liksom. jag fick stå och svara på det här och för att han var med, helt otroligt så, så på, två, på två månader så var han världens bästa mittback och då, det visar liksom lite grann, det kan slå väldigt hot på olika håll där mm -hmm. och den som blir drabbad i det här fallet var ju han själv mm. det var ju jättetråkigt för Markus. jag leder ju med honom alltså det var nästan som att han skulle ta ut honom bara för att han skulle slippa det han fick så att säga mm. för så pass bra var han och sen då nu när han kommer med så så är det ju jättetråkigt när jag spelar honom för då, då tyckte folk det var konstigt ja. alltså då var det konstigt att jag skulle spela, så att det är en rolig värld ja. men, det, det, men det är, men det är en, jäkla, en jäkla bra typ och det jag var inne på innan just den här förmågan. jag gillar ju det här med med spelare som gör andra bra i ja. det, 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 fotboll är det ju en bra egenskap
3: en, en annan som du tog ut nu som också är ny det är ju Tankovic då som ja. har gjort en bra sång, vad är, är han bra på? Vad
1: Jag såg honom ju första gången när han var 15 år i Norrköping han, då var han uppe och tränade någon gång med så jag var oerhört oinblandad i det men han, några gånger såg jag honom då när han spelade också matcher sen flyttade han ju till Fullhem då mm. på sommaren sen var han hemma och tränade mig så har följt honom lite grann och sett honom på vägen han har ju haft en jäkla potential nu tycker jag att han fått ihop en helhet i sitt spel på ett annat sätt än tidigare men egenskaperna med hans förmåga liksom att hitta lösningar hans kreativitet och räkna med mål och assist och så, så talar det ju egentligen för sig själva alltså, Vad betyder
3: det, helhet för förlåt? Oss, ja, helhet ja.
1: betyder ju att om du ska bli en, alltså spelare på allra högsta nivå så ska du liksom kunna klara av ett antal grejer du ska självklart kunna behandla bollen du ska kunna, ha, du ska kunna liksom ta löpningar för att öppna fall Andra. du ska kunna försvarspela du ska kunna förstå var du ska vara någonstans på det du ska kunna stå i muren om det är en, om det är en frisback, du måste veta att den muren inte hoppar åt sidan det ser man ju till och med Champions League du skjuter, du skjuter en frisback genom en mur för folk står inte i vägen, du har en uppgift i den sekunden på planen det står i vägen och du flyttar dig Helt obegripligt. Och det är så många delar i fotboll va, som ska få ihop. Det räcker inte bara att vara väldigt bra på en del eller två delar. Utan ska du upp på högsta nivå som jag sa innan, landslagsspelarna idag, jätteduktiga på att ta in teoretiska resonemang. För det måste man kunna vara. Och mm. så vidare. Och jag tror nog de som har sett Hammarby sedan sen Mujo kom hemma har upplevt också att han har vuxit i helheten. Alltså mm. i, i alltihop där på något sätt. Något vi har
3: diskuterat här och många andra också har diskuterat det är ju såhär, speltiden han fick ingen nu när han var med här. Och bland annat så att man pratar om Du slänger in Gustaf Svensson och många säger Ja men det är en av dina favoritspelare Typ när det står 4-0 borta mot Färöarna och, och då är det många som fans här varför slänger de inte in Tankovic liksom? Det är ju läge för honom nu för att visa Men de, de ser ju inte träningen Vilket du ser, det fattar men, jag men det, liksom det där men du liksom
1: Du tränar ju en viss position Och du konkurrerar med de spelarna i den positionen ja. I första hand det innebär att skulle jag till byta ut Granen så sätter jag inte en in Mujo som nej, 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 nej. Alltså det faller på sin egen ordning. Och pratade Augustus och Favoritsberg, jag såg till vida att han, att han är jäkligt pålig när han kom in. Men han går in för Andreas Gran eller för Albin Ekdal. Ja. Alltså de två konkurrerar i samma position. Ska jag ta ut Albin Ekdal och ta in en annan spelare? Från någon annan. Det är väldigt konstigt. Mm. Så då har man inte varit fotbollstränare om man resonerar så. Utan de får ju gå in. Sen ibland kan man köra någon extra grej och sånt. Då, va? Men det är ju fler spelare som, som har varit med väldigt mycket landslag som inte har fått någon speltid. Ja. Och det, det är, vi har inte fler landskamp. Och det som jag tycker är jättetråkigt ur det perspektivet det är ju att jag gjorde ju någonting mina första år eller vi som jag då också fick kritik för många <laughs> Det var ju att jag, jag, jag valde att spela, hade vi två matcher var en tävlingsmatch först och sen en tre. Så spelade det med de som inte hade spelat den första. Fick alla de andra spela. Och det började med efter Frankrike-båtar vi åkte till Lungan och, och, och vann med 2-0. Det gjorde en jättefin match där nere. Andra gången vi ska göra på samma sätt är på våren 2017. Då möter vi Vitryssland hemma på lördagen. Sen på tisdagen ska vi åka till Portugal, Madeira och möta Portugal, båta, regerande, Europamästarna. Och eh, då vinner vi med 4-0 på lördagen och, sen gick, och då hade jag inte sagt hur liksom jag skulle göra för det hade ju bara hänt en gång innan Men Peter och jag såg, så att de killarna som är med i hela samlingen och stöttar de andra och bidrar på träning och, och jättebra, så bra stämning, så fantastiskt kul cool jobb de ska ju få visa upp sig också och tänkte jag ska jag då ställa upp med B-laget inom citationstecken båtar mot Portugal Christian Oralde kommer hem och spelar landskamp och de döpte om flygplatsen efter honom när vi var där de kunde ha sålt en miljon biljetter, tror jag, den här matchen. Var. Ska jag släppa ut dem som är det, är det liksom? Så ja, det gör jag. Så då bestämde vi dagen, och det är ett dagen innan match. Och då körde vi en taktisk träning för svarsspel med startelvan. Och när jag presskonferens efter går in så sätter jag mig och då är jag frågan, men ja, vad är det startelvan i Och är en brukar alltid släppa, det släpper man ju det. Det är man inte på Ja, det är de som har det gula västelvan nu men så kan du inte göra det. men vadå? Men du är B-laget. Ja är B-laget? Ja, du, 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 du nedvärderar Du inte nedgraderar Du inte träningsmatcherna nu när du gör på det här sättet. Nej men de killarna måste ju få chansen att visa upp sig. Jag ser ju dem i sin klubbmiljö. Pontus Jansson, jag har ju sett i Leeds. Men då. Men jag har ju inte sett dem spela matcher utifrån de instruktioner. Den rollen har hos oss. Det är ju en skillnad. Jag vill ju se hur, hur klara de av att spela i vårt sätt att spela fotboll. Plus att de ska få chansen. att visa upp sig. Och så sa jag, ja, men då, tänk om ni förlorar med ett, ja, då, resultatet får vi ta efter matchen. Nu kan vi inte sitta och spekula, utan nu spelar vi ju matchen först. Sen gör vi ju en fantastiskt bra första halvlek men ligger under med, med 2-0. Då tänkte jag, fasen också, att vi inte kunde få ett litet ut. Sen vänder vi och avgör på övertid, 3-2 va. Och det de visade spelarna, då det är de, ju fantastiskt roligt. Och, men nu då i år, då har vi alltså fem datum, två landskamper, va? tio tävlingslandskamper. Så jag får inte chansen att se Mujo Tankovic på det sättet i 90 minuter. Jag får inte chansen att se andra spelare som har varit med. Jag får inte det. Jag, därför jag måste jag vinna, var, eller jag, och vi måste vinna varje match resultatmässigt. Och då, då väljer man ju att ta ut de som man tror har störst chans att vinna matchen. Så att, ett väldigt långt resonemang som svarar på frågan. Men, men, men sen är det också så det är ju andra spelare som har varit med jättemycket som har fått spela väldigt lite också. Men det beror ju på att jag du kanske har tyckt helt annorlunda får du jättegärna göra. Men jag och, och, och Peter såklart Tycker att de här spelarna är bäst lämpade att spela ja. Och tar ut Albin Ekotol då, 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 då tar jag in Gustav ja. Svensson Jag tror
3: mer att det var så här, att ni leder med 4-0 Det är klart, det är så fansen tänker i alla fall Jo nej men och det ja. har jag heller ja. inga ja, nej, ja. Och det har jag heller inga ja. problem med ja. men,
1: men jag förklarar hur jag resonerar ja, ja, ja. Det är jag tänker Jag saknar träningslandskampen för det, Jag tyckte det var roligt att få se ja. de här spelarna du var, var ni i träning där? då? För det,
3: där ser du ju ändå möjligt. Mujo ja.
1: Nej, men han klarar sig jättebra. Ja. Alltså, han klarar sig jättebra på träning. Så att eh, han är aktuell att komma med igen. Så får vi se konkurrenssituationen när vi tar ut truppen nästa gång.
2: Mm.
3: Har du en annan det, det är Jan Kulisevski som ja. gör det bra.
1: Ja, det har du en som konkurrerar med ja. honom. Och sen...
3: Hur tänker man där när man ska välja liksom såhär, med ursätt och eh, pratar ni emellan? Så att ja, vi pratar emellan. Skott, ja. ja, vi
1: pratar emellan. Vi pratar ju mycket med, med Rolly i det här fallet såklart och, mm. och Lovato. Så eh, men... Eh, man kan resonera på så många olika sätt eh, i det hela så vi får se. Det finns många utan att liksom binda upp mig på något sätt ska inte ja. men, men det är klart att en spelare som är tillräckligt bra utifrån det vi resonerade innan, utifrån ja. alla variabler så, så vill vi göra med Det har vi utat med någon gång innan samtidigt så tar med en spelare som kanske inte är en startspelare och så så kanske det är bättre att han spelar i vårt ursättlanslag. Någon, någon, ja. Men över tid så han gör det jättebra och det är så jäkla roligt. Det är fantastiskt ja. roligt.
3: Leder sist igen nu i... Går du? Du
4: har koll på. Ah, ja, jag tror det. Fem mass och två mål. Ja, det är bara en rekommendation till alla lyssnare. Se mer serie A, era jävlar. <håll> och gärna Parma. Ja, gärna Parma. Ja, Perma. ja. Äh, ja det är bara med två svenska. Ja, ja. ehm, framtidssegmentet måste vi hinna med att frågor av också. Ska vi kasta oss över det innan, eller? Kör. Du
3: vill inte ha någon mer allsvensk eller? Ja, vi kan ta en till allsvenskan. Det är vilka du tycker
4: har varit bäst. Har du någon som du tycker förtjänar att vinna? Kan man tänka så? Ut efter bäst fotbolls... Till, vi vill inte för att du ska säga Hammarby men du får svara ja, du nej,
1: ja. jag tycker det är svårt att värdera på det sättet Sen, jag, jag, jag ser ju mycket matcher men jag ser ju inte alla matcher så jag, kan nog inte, jag ska nog inte sätta mig över på det sättet men jag, jag generellt så är det roligt om man med, med anfalls man brukar säga att man gillar anfallsförsvarsfotboll det fanns de som tyckte i början ibland, att vi var lite försvarsinriktade i landslaget men det försvarar vi inte bra mot Spanien så åker vi dit vi måste börja med att försvara bra när, jag, när vi vann med Norrköping så anföll vi oss till guldet 2015, vilket var jätteroligt, för då hade vi de förutsättningarna. Som tränare måste man ha flexibilitet liksom, beroende på spelarmaterial och förutsättningar hur man ska spela. Ja, men jag kan inte värdera alltså, de lagen idag utifrån det perspektivet. Kan jag kan inte säga att någon skulle vara med värd. Den som är Den som vinner sist är ju värd. Det är ju så svårt att vinna. Det är därför man ska vara så glad att få vara med både med Hamsta och, och, och Norrköping och vinna. Det är ju så många som håller på med det här som är jäkligt duktiga. Både spelare och tränare håller på många gånger men aldrig får vara med och vinna för det är så svårt. Så att har man varit det så ska man vara glad. så alltså, jäkligt glad. Mm. Jag
3: tycker den där frågan som jag har lyft upp vi måste ta den när ändå sen han eller hon undrar kommer du alltid oanmäld till allsvenska matcher för att e, titta på liksom representanter som kan spela landslaget och tilläggsfrågan vilken arena har den godaste korven
1: Jag en svalkovpojken överlägsen <här> men men snabbaste svaret <här> ja, ja den är klar den är så klar ja. nej men men e, nej men allsvenskan ja nej, men vi, vi tittar mycket allsvenskan nu det är ju dels för landslaget men även för januari turnén det är ju flera allsvenska spelar aktuella för januaria kan man ju säga men... men anmäler du eller Nej ah, ja, när ja, jag anmäler så. Sen utomlands man får ju alltid biljetter via klubban så klubban vet ju alltid om att man kommer. Mm. Men det är ju inte alltid spelarna vet om det. Så att åka utomlands och titta på en spelare så händer det många vet är den spelare som är så där ska vi ta med honom eller ska vi inte ta med honom då vet han inte om att jag är där som regel. Mm. Och då ser jag matchen och så åker jag vidare till nästa ställe och ser nästa match. Mm. reser jag utomlands och, och, och ska titta på en spelare jag Viktor Nilsson Lindelöv till exempel. Då, då, jag var där i nu för någon månad sedan i United, då hade de ingen match men då kollar jag en träning och så träffar jag honom. Då vet de om det, så att de här stamspelarna för då passar man på att träffa honom. Men Annars vet ofta spelarna inte om att man är dem och scoutar dem på det sättet, Kolla gör de inte. Kollar upp riktigt. läktaren och ser ja, det? Ja, du har en Alexander Fransson hade faktiskt en sån, jag kollade Basel Grashoppers för år sedan, då spelade, fick till en sån jäkla bra match för då var det Emil Bergström och Nabil Bahoui i Erasoppes och Alexander Fransson i Basel och alla tre hade väl, varit inte självskrivna att spela men jag chansade och det och alla tre spelare Fantastiskt Ja du Men det har hänt Jag åker Och det Jag har ju sett Jag har ju sett Robin Kwaisson värma upp Två gånger liksom jag har Inte fått spela en minut När jag har varit och tittat på honom Fan var jag ute Och följde ganska tidigt Men den här matchen Då, då ringde jag Alexander Då efter Och bara snackade Så fan jag var, Ja jag såg här på läktaren
4: Så han ville line up men Jag tänkte Fan det sitter ju Jan. Eftersom jag har en relation Med honom innan Sedan årköp Det sitter ju det är roligt. Men vad fan Du kan inte ringa Tänk dig säga, Nu kommer jag att kolla på Kwaisson Kan du inte låta honom spela Ah, ja, det, bra, det, funkar, det inte ja, funkar inte riktigt så. Men,
1: och sen är det faktiskt så vilket jag, jag väljer ju alltid att lämna ut laget generellt dagen innan, men ibland är det så att spelarna får inte reda på det för en match när de kommer till samlingen Om de ska spela eller inte. För ibland kunde man ju kolla med spelaren själv då eller via någon boulevard någonstans så är det troligt att han spelar eller inte, men, men de får inte reda på det ibland.
3: Hinner du njuta något av staden när du besöker? Nej,
1: ingenting. Typ ingenting. Du, och, alltså du du, du, du åker Du åker till Arlanda Sen flyger du ut och ska Så tar du en taxi till hotellet Och så tar du från hotellet taxi Och så åker ut Så ser du att man åker tillbaka Och så äter du en hamburgertallrik Och tar en öl va? Och sen går du och lägger dig Och sen så dagen efter flyger du vidare Ibland flyger du vidare på kvällen Det är vad du gör Så att det blir det är liksom inget utrymme När jag tar de här reporna Så är det 4-5 dagar Det kan vara 4-5 olika länder man är ute i Bara för att vilja se spel. Så
4: det är du sa till mig om Rom Det var bara för att jag satt här Nej men det har varit privat Ah Nej, bra det har varit pri Privat har jag varit det är, det är alltid
5: hamburgertallrik.
4: Hamburgertallrik är bra. <laughs>
1: <laughs> jo, men är för, oavsett vilket land du är så finns det alltid det är en hamburgertallrik. Typ ja, ah, det finns ju en hamburgertallrik och det är bra. tyvärr är det bra. <laughs> det kan vara annat också, men det, om jag om jag och, om jag generaliserar <laughs> lite så är det hamburgertallrik och två öl faktiskt om jag ska vara ärlig, inte
2: Lager eh, ja, för, lag. framt,
4: ja. Framtidssegmentet då eh, Lite kort ändå eh, Tidigare var det ju Åtminstone så i känslan Förbundskapten för landslag Var det liksom toppen av ett berg Då var man högst upp Det var, dit man, det var en lång resa dit Och det var det för det också Men nu ser vi ju tränare Vi kan ta Antonio Conte som exempel liksom, har Man har varit landslagstränare Sen går vidare till stora klubbar och så. Hur ser du på din framtid? Skulle du kunna Nej, lite
1: det du var inne på innan, liksom, att göra någonting annat utomlands. Jag, ska, jag, jag kan säkert, alltså, nu har jag tre år till så jag kommer att vara på hemska tanke 60 år när jag slutar med det här. Men Lars Lagerbäck är 71 år gammal och håller på fortfarande. Och Svennis är 71 och i sugen på att ut igen. Så där, så att det, jag, 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 jag tänker faktiskt inte så långt. Jag Men du tänker du jag...
4: utomlands, tänker du bara, ha något eller har du konkreta fan, det landet, den ligan, den klubben?
2: Det Nej, alltså,
1: jag hade, vi, vi stod faktiskt på träningsläget för några år sedan nu är det många år som är sex, år sedan Stefan Hellberg som är en fantastisk fotbollsarbetare i Norrköping, min assisterande tränare som fortfarande är en underbar människa och är jätteduktig och en kanske den som har störst till i Norrköpings framgångar genom att hans förmåga att ta hand om unga spelare och hjälpa dem både med helheten med skolor och allt är jätteduktig och världens snällaste människa, han säger inte ett ont ord om någon, han säger inte ett ont om någon han, vi stod på en träningsplan och då pratade vi, han och jag och Dale Rees som var med också, så säger, så, så, har du någon favoritklubb så skulle du skulle vilja träna någon gång. Och då, då nej, jag har jag aldrig tänkt. Så, ja, men om du ska ha någon fråga dig då. Då säger jag att ja, det skulle vara Arsenal då. Säger jag. Och då säger Stefan det kommer aldrig hända. Så där och då slutade jag ha visioner. Det var den gången jag tänkte till. Han bara dödade. Och Stefan då, som aldrig säger ett ont ord. Men han, han, och där insåg jag att säga så då behöver jag inte fundera längre. Det kommer aldrig hända. Det börjar blåsa ja.
5: runt undan Emmeri nu ju. Ja, nej
1: det kommer aldrig hända. Stefan har sagt
5: det.
3: Eh, vi hoppar in i lyssna frågor och då är den här lite rolig mm, jag. Jag. Eh, Jan Andersson och min far jobbade ihop under tiden han var i Halmstad BK eller i alla fall nära varandra. Min far skryter en del om en historia som jag nu vill ha svar på om den verkligen är sann så det här är viktigt då. Okay. Eh, min pappa Johan Jokvist. Mm. jan kan det vara också. Det att Pontus då. Eh, att han skriver. botade en del av Jannes flygrädsla. Så min fråga till Janne är: Stämmer detta? Och sen lägga till: För övrigt så saknar vi det här i Halmstad Bjuder du med korv, på korv och bröd när du kommer tillbaka till Urvans val? Det är Pont, det Pontus som har
1: skrivit detta. Han är 86. Han eh, spelade vår, var ungdomsfotboll. När, när vi fotbollsrollen skulle bli ett lag, då blev Johan tränare. Okay. Och pappa Johan och det stämmer han jobbade på f Hamsta och jag hade ju en period riktigt jobbigt med flygningarna så det var ju så att jag var nära att liksom sluta helt och hållet och, och i den perioden så var Johan ungdomstränare från tränar tränade Pontus och, och så hade han en kollega som var flygare som dels pratade Johan med för hur det funkar men så var en kollega som var flygare som dessutom utbildade sig till för terapeut så han nu jag träffades ett antal gånger där han liksom i terapi samtidigt med den kunskapen han hade liksom förklarade för mig hur det fungerade och sådär. plus att jag gick i flygräsekurs så detta stämmer ett lätt 100%. Jag procent Johan, stort tack skyldig för jag har kommit över det där har även om jag fortfarande alltså, ta, det är ju kunskap ja, det är ju kunskap, ta reda på hur det fungerar sen tror jag, fortfarande tycker jag det är otroligt hur fan man du och vet så mycket hur kommer upp. Med. men kunskapen är det, det, det är som alla andra. och sen exponering alltså göra, 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 göra göra hela tiden det, 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 det har hjälpt mig, nu, nu flyger jag ju så mycket men 2017 var jag ju det första hela, och då var jag 22 länder alltså med, med fotboll, i fotbollens tjänst så det är klart att nu flyger jag så mycket så nu, nu har det blivit en vana, även om jag fortfarande kan jag säga, jag tycker inte om det va? Mm. så gör jag det mm. De där jag, två ölen gör det inte sämre De kan man ta om man, <laughs> äh, inte ska, om man inte ska vara i tjänst så kan man ta det <laughs> Vad
3: beställer du alltid på Fete Gretas?
1: färtege där i Hamstad det är en korvskok det är länge sen jag 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 alltså, jag ja, fe... gör du dig vart åka dit. Ja nej det var länge det var länge sen det kommer jag inte ihåg
3: Men vad beställer du då om du
1: går till en korvskok? Nej, ja, jag går ner. en korv med bröd då alltså, en vanlig Kokt korv... eller grillat Ja grillar eller? grillar med bröd tar jag det, okay. det, 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 stark senap ja stark senap ja. och sen kan jag ha lite
4: ketchup boston i botten så lägger man det i brödet lägger man korven på så blir ja, inte det är, så gott klassiskt lite juicy ja <laughs> eh, vi hoppar lite men efterlyser Jannes bästa tips för att bygga förtroende och lojalitet från spelargruppen och ledare. Det kan vara svårt att få med sig alla spelare. Hur, hur jobbar du där? Liksom? Jag vet ju inte om jag har förtroende och lojalitet från alla så det får väl
1: andra bedöma i så fall. Men jag, jag tror ju att man, alltså, jag har landat i att jag är den jag är. Alltså, och, och inte vara någon annan. Alltså inte förställa mig eller spela teater och sånt och och, och, och var den jag är, helt enkelt. Ärlig, rak, tydlig, snäll och, och, och tro gott om människor. Jag, jag tror inte att någon försöker blåsa mig eller lura mig eller så. Och förlåtande, jag är oerhört förlåtande om mitt ledarskap. Om, om, för alla människor är ju fel och då får man ju bara säga att det där var inte så bra. okej, okay, Och sen så får vi gå vidare och så får man lära sig någonting. Så jag tror att jag har ganska öppen, ett öppet sinne. Men jag tror framförallt om man som ledare så tror jag att man jag tycker det finns ganska många som tar sig själv på lite för stort allvar och som liksom sätter sig det, man behöver inte krångla till så jag är som jag är och och eh, skulle det inte vara liksom, tillräckligt bra på något sätt så, så, så får det väl vara så då. Men, men så, så har jag, det har kommit till med åren mer och mer alltså. Det, det, för ett så tror jag att folk ganska lätt avslöjar, då blir det inte äkta och då blir det, då blir det rörigt liksom. För då ska du hålla på och vara olika i olika sammanhang mm. och sånt. skit. Ja så. ah, skit va, rörigt. Utan vad den du är och sen får väl andra värdera om det är tillräckligt bra. Mm. Vad Zlatan någonsin aktuell för VM-18? Alltså Zlatan hade ju tackat nej till landslaget i det samtalet vi hade efter EM 2016. Va? Och då var han ju väldigt tydlig med att han var färdig med landslaget. Och det som jag har sagt, jag tror jag är uppe i en, ja, kanske 1348 gånger. Nu, Men att i och med att han säger till mig det så respekterar jag det. Därför att det som är, så med, man ska ju veta det här med landslaget att de här fem datumen på året när vi har samlingar, 8, 9, 10 dagar är du i klubbmiljö då och inte med landslaget så är det en chans för återhämtning du kan, du kan liksom vara ledig några dagar och du kan vara med familjen och du kan liksom, det är inga matcher då i övrigt så du kan liksom återhämta dig och, och, och många spelare som har gjort det här många år landslagklubblad på en viss nivå det är klart att du behöver den återhämtningen nu säger jag inte vad så med Zlatan för han gav inte skälet men jag säger generellt med spelare och därför spelare som säger till mig att, nej jag tackar nej för jag, jag, jag gör det då, då har jag inte en tanke på att ska jag försöka övertyga dig har du tagit det beslutet själv du har kommit dit då har jag full respekt för det beslutet. Och därför så, så, så var han aldrig aktuell utifrån att han själv hade sagt att han, hade, han var färdig med landslaget.
3: Här är någon som vill att du resonerar kring arm, äh, Rosenbergs armbåge när du var i Halmstad och hade honom på lån. Armbågen gjorde väl så att MFF vann
1: SM-guld det här för mig. Stämmer
3: det? Ja, du det här? Ar Ar
1: Ar Rosenbergs armbåge <laughs> Nej, alltså han, det var knäskada han fick i han fick en spark i sista matchen och det var Fredrik Risp, jag kan säga det var Fredrik Risp. Markan klackade men då till Dusan Djordic som gjorde ett mål målet De fick en straff som ja, ja... <laughs> men, men eh, som Ölmö satte. Vi mötte blåvitt hemma. Det, det är den matchen men, men, så det var ingen arborger. Däremot de skulle Marcus Arborger så möjligtvis att det var när vi mötte Djurgården hemma 1-1 när vi har när Marcus Karlsson som nu förresten är klubbschef ute på Liding, IFK Liding. Just det. Han, ja. han, han, eh, han fick en arborger av mackan där tror jag. Så att det, om det är den som alltså, eh, ja, det
3: Fråga om Falko har betalat sin skuld på
1: 100 000 <laughs> euro. är det. Inte euro. Euro, 100 000 euro. Det är så jävla bra. Alltså, men jag har ju berättat den innan i olika sammanhang. Den tar, den tar tre minuter, men den är, den är rolig. Har du tre minuter? Så drar jag. jag har tre minuter. Ja. Får ni... ja, vi har. Jag är en ny tränare i Nordköping. Detta är säsongen 2011. Då. Och vi åker till Maliorca på försäsongsläger. Markus Falko Landry är en av spelarna. Och spel, ja, jag har ju inte lärt känna spelarna fullt ut och de känner ju inte mig. Och då, 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 då åker vi in, vi leder en eftermiddag så vi tar en minibus, ett gäng spelare och leder och åker in till, till Palma. Vi bor ute i Palma Nova. Och eh, spelarna går och shoppar på Falkoland och David Bovikland Det var det jag faktiskt, kommer ihåg, några ihåg. Och jag och Lelle, som att jag har vi och satte oss på ett kafé och tog en öl istället. Vi tyckte det var bättre än att gå och handla och shoppa. Så vi satt där och, och sen skulle vi åka tillbaks hem igen och då kommer ju då kommer, jag tar minibussen ner det har varit ett par timmar så det blir mer än en Men det och, och så ska vi åka tillbaka så sätter vi oss i minibussen så kör Micke Jädda Hansson då som kör och jag sitter jämte och så kör vi liksom ner och så kör vi längs vattnet så vi har vattnet hamnen på vänster sida på Palman, eller i Palma och då ser vi, då springer en kille på andra sidan liksom över refugen över två filer på cykelbanan som joggar i motsatt riktning och då säger någon i, i, av killarna bak fast det var inte det Magnus Persson och Magnus var ju då eh, utan jobb den perioden. Det var nog mellan Ålborg och Jögön tror jag. Och Magnus jag känner ju han redan då vi gick proutbildning så där ihop. Och jag vände om och tittar, men då såg man bara en svart figur bidboard så här. Men så kör vi en bit fram och sen så säger jag till ah säger jag till Micke är där vi vi vänder vi kör vi, kör, eh, vi måste kolla om det han ju han, han kör över och vänder tillbaks och då får ju Markus Falkonandet totalt brytning. Han är trött och han, han vill ju bara hemma. Liksom, men det fattar ni väl själva att det inte är, kan liksom vara Magnus Persson. Jo, men det är klart det kan vara Magnus Persson. Så det vet vi inte. Men vi kollar i alla fall, säger jag. Är det Magnus vill jag ju snacka med honom. Han är en kompis. Ja, men det fattar du. Det kan ju inte vara. Är det han så. Ja, det, då får du hundratusen euro. säger han då, vad? I frustration. Ja, jag säger, men det är liksom okej okay då, att, okay, men då, då, då får vi ju ett val av det så jag fanns ju inte schysst och då, om det nu är, inte är Magnus så får du en euro av mig så, så har vi ju ett val. Ja. Tre öl in du också, ja. kanon val. Ja, nej det är ingen fara, det är ingen fara så, men, men däremot så vi kör ju en bil så kommer vi fram och närmar oss det är ju Magnus Bärsson ja, så. Så, så vi kör ju inte, men jäddar stannar till jag hoppa ur bilen då var kommer och kom Magnus och så snackar med honom en fem minuter hoppa in sätta sätter mig i så bara sätter jag mig det och det roliga med den här historien att Marcus Falkland är fystränare idag i FK Norrköping när han står och det är världens mest korrekta kille alltså han är så oerhört korrekt och så här, nästan kant ibland kan jag tycka men en fantastiskt fin kille en jättefin kille som är så han, han liksom nästan för mycket ordentligt hållet. Bara för att beskriv det är inte Bobby Besberg för Bob Besberg <gud> hade glömt det här när jag hade kört där ifrån han hade liksom inte bytt sig om det. Men, men Falken är en annan typ och, Så och, och, och så jag hoppar in så jag sätter mig. då så, så <skratt> sitter det av en lite i det Så säger säga ja, ja vi, börjar, vi kör så här men det, 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 det där det hjälpte ju, ju inte det var så här då ja det, ja det är klart det hjälper ja, ja. ja men vi vi, vi 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 tog ju inte hand det vi har inte skriva. nej men det här massa folk har ju som hörde det muntliga avtal eller lika mycket som skriftligt så det är inget konstigt med det så är det, det är lugnt och så sitter han tyst igen och jag bara sitter helt iskallt. Ja men, äh, äh, så, det, men det var ju så dåliga oss. Ja, fast det var ju du som satt Doddsen, alltså, jag var ju snäll och jag satte en, en euro emot. Det var ju snällt av mig. Så, och, och det är ju så att jag, jag gillar att trav och gå på trav. Alla hästar ger ju inte lika mycket. Utan det handlar ju om sannolikhet. Favoriterna är ju lite och de andra är ju mycket och sådär. Så, så funkar ju liksom just en vadslagning. Så vi åker tillbaka och jag är så nöjd med mig själv då. och sen så på kvällen ska vi ut och titta på en teatern och show. Så, här så står vi för får igen där nere och ska då kommer han fram till mig du, det där vadet va, vi brusar inte om det men Falken du sa jag till att ett vad är ett vad men vi gör så här, jag är ganska likvid för tillfället så jag behöver inga pengar nu men om du får en lapp mig som mitt bankkonto, så kan du bara sätta in när du har lite pengar och så räknar vi liksom av över tid, det är inga problem med det va så går jag och sen på kvällen får jag höra att han har tagit behandling sen och frågat och då tog mycket gädda. Men Janne, menar han allvar? Jag vet, de känner ju inte mig så de vet ju liksom inte hur det är vad han menar då. Så på morgonen innanför, så står bara knackar på min dörr. Utanför står Markus <gård> och, <gård> och jag öppnar dörren. Hallo? jag måste prata med dig. jag kom in så jag det här. Och det gäller det här var ja, ta det lugnt. Jag har ju sagt till jag tänker inte skicka någon indrivare och sånt efter nu ta den det nu då. Pengar är över. Det är ingen bråska. Det är lugnt så jag. behöver inte vara stressad över det liksom. Och han sitter men sen kunde jag tala med.
4: <laughs> <laughs>
1: jag kände att jag kan inte driva det längre. Jag bara, ah, fantastiskt roligt. 100...
4: Han fick en sömnlös natt på. Ja, han fick en sömnlös
1: natt, ja, en natt och, och, och hade jag så. Alltså, det roliga var att som sagt, hade det varit Bobby Friberg så hade det varit glömt med detsamma. Men just att, det, just att det är Falken som är så oerhört noggrann och ordentlig och allting ska vara exakt va. Det gör att historien, känner man honom så är det fantastiskt roligt. Ja det är ju. Ja, så den bra. Ja. Eh, hur kändes det här? Det är alltid roligt att prata fotopoli. Jag har ju ett jobb som intresserar många och så det är jätteroligt. Jag kunde suttit här några timmar just att prata att spela och så är det roligt. Ja. Det, det är kul. Ja, i islamikerna så pratar vi ett par timmar <laughs> Riktiga hårda Jag måste gå och jobba <laughs> ja, det. Ja, men
4: Oddsen ser fina ut i frem nu va Det är ja. ju färre sista Känns ju som en guld
1: Ja, alltså jag är ju så att vi tar ju först Rumänien Ja, det är riktigt så är det. Men, så det är... men visst är det så att vi har satt oss i ett ännu bättre sätt Än innan förra samlingen ja. Det är ju upp, helt upp till oss själva säger, Man räknar vad alla andra gör hit och dit. Det, det är helt upp till oss själva Exakt. att ta det. detta Och det känns bra Vad mm. mm. Jag dålig
3: koll på tabellen Vad är det vinst som gäller eller?
1: Alltså, ju... Kryssborta räcker och vinst mot färarna ja, så kan man säga. Och Rumänien och Spanien sista Ja, Rumänien och Spanien botar sista Vi har hemma sista så att Eh, det, det, men som sagt, vi har en, vi har en häftig match i Rumänien Det kommer att vara fullsatt 50 000 kommer att vara ett jäkla tryck Och det kommer att vara en häftig match att spela Så att vi ska ladda rejält för den När, är, när går den? Den spelas, oh, du kan ju inte, 15 kanske November nu här, mm. Mm. Ja, Nej, jag, jag tar ut truppen den sjätte, onsdag ja, den sjätte okej. Och så spelar vi fredag, Nej, och det är den 15 ja. Som vi spelar, så då, då, ja, det ska bli, ska bli häftigt Och sen en avslutande match Främman mot Sverige här ja. på Happy Friends Så det den här stämningen vi hade senast mot Spanien, det är ju, alltså att bara framföra det, vilken ja. lycka det är för att ha det här jobbet, liksom, få att uppleva 50 000 som, som liksom skriker fram oss från första till sista minuten i princip, det, det är enormt roligt. Alltså. Mm.
3: Du har ju spelare från alla topplagen där, Levick tog ut med några nyskadade, Sebastian Larsson, Tankovic, Danielsson då? någon av dem kommer ju vinna guld så det blir inte så mycket firande där om man ska.
1: Nej, så är det väl. de hinner fira också. Jag vet hade vi Sebban, han hade nog hunnit fira sig också tror jag han kom till den samma. Bara på någon träning det var tight. det var tight. Nu är det ändå lite då några dagar med så det blev bra Får inte
3: fira alla Bobby Friberg då? Äh.
1: Ah, jag, Bob, nej, det jag, alltså. <laughs> nej, det ska jag nog inte göra. Ja, vi skulle ringa in ni ja, ja, ni ska ta hit Bobby, det kommer bli en glädje en stund. Ja,
3: Du får hjälpa oss med kontakten där ja. ja, jag har
1: den någonstans fortfarande. Ja. Ja.
4: Vissla högt så kommer han. Jan Andersson, stort tack för att du kom hit och hand om det var rädd om dig och allting annat som är viktigt i livet också vi sidan av fotbollen nu. Tack själva. Tack så mycket. Ciao. Ciao, Ben.